0: Mään, että kun on nelätukossa huomasi äsken, me ensin niin, tukettu.
1: Sattuu korvaa. Er,
2: erittäin hyvin sanottu. Työdyllistä tietoa.
1: Oppi aina uutta, kun tulee ulkopaikkakuntalaisia. Tampereen. Tervetuloa, Tervetuloa Paula Susi Taiva.
3: Kiitos. Pek. Ollaan aivan me taas täällä studiossa. Minä olen seisannut päälläni tänään joogatunnilla.
2: Minä en ole tehnyt mitään kovin ihmeellistä. Olen soittanut levyä, jossa on kuva Minä
4: kävin eilen hyppimässä trampoliinilla. Uh.
5: Minä söin äsken muusan Brunsilla mahani aivan liian täyteen.
0: Sama homma. Söin silmilläkin vähän. En käy usein Brunsilla.
2: Tällaista se on, kun... kun... Tä- tällaista tekee... <lacht> <lacht> No. Tota, niin, tämähän on siis surullista, köyhää ja nöyrää podcastin kolmas jakso. Täällä on aika hervoton meininki ja täällä on studiossa kovasti porukkaa. Minä olen Mikael Mattila.
4: Minä olen Anne-Mari Kivimäki. Väki ei vähene eikä pidot parane, vai miten se menee? Tää vaan ei. lisääntyy tää...
2: Ei, 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 Tai kyllä ja ei.
4: Joo, ja vieressäni on... Paula
0: Susita. Minä minuutti toivotettiin tervetulleeksi tuossa mm. äsken, mutta mukavaa toistella nimeä. Koska olet
3: melkein, melkein olet, olet niin pitää niin sä toistellaan siis ta- ja toivottavasti siis ta- onhan nii, se nyt ta- nousee,
4: Maaseudun ääni. Niin ja siellä se
1: interwebsissä nyt toistuu ikuisu, ikuisuuksia, tai niin kauan kuin internet on olemassa. Niin oikeastaan nää, olen
0: kantahämäläinen, eli lähes tamperelainen siis itsekin, eli tuolta hausjärveltä, minä tulen enkä mistään Helsingin.
1: Hyvä. Minä olen Pekko Käppi. Minä toimin tänäänkin äänitekniikkona. Ja jos on jotain sanottavaa siitä, niin minulle voi suoraan kommentoida, älkää kiusatko näitä muita.
5: Minä olen Lari Aaltonen. Hyvää päivää tai iltaa.
3: Ja
2: minä olen Petra Käppi.
0: Voisitko ottaa vielä yhden kierroksen näitä? Joo, isteriä, vielä, vielä
2: yhden. Suosikki, su- suosikki lehdykkä soitti menne tai jotain vastaavaa. Mm. Tuota,
1: Tuota, kolmas jakso.
2: Kolmas
3: jakso. jakso. kehiin.
2: No niin, koska teemme tätä podcastia Ilon kautta, niin meillä on tässä edessämme raskauttavia teoston papereita. Ja ettepäs kuuntelijat tiedä, tiedäkään, että mikä on tässä maassa vähiten kuunneltu musiikkityyli. Sehän on tietenkin Folk. Ei, ei. Onnea. Onnea Folk. Ja tuota, jos, jos suomalaista poppia kuunnellaan niin kuin, mi, miten noin muuten, haluatko Petra selittää, mitä nuo prosentit tarkoittavat, että mihin tuo suomalaisen popin 67 prosenttia ja sitten verrattuna Folk 10 prosenttia, niin mikä se on se 100 prosentti, tai, tai niin kuin, mi, 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 minkä Minkä asian mukaan tuo prosenttimäärä lasketaan?
3: Niin, siis tässä on, on tota, mulla on edessäni teoston tutkimuksia, jossa on tutkittu siis sitä, että kuinka suomalaiset kuuntelevat musiikkia vuonna 2018. Eli ihan tuore tutkimus, joka nyt vähän liittyy tähän meidän tämänkertaiseen aiheeseen. Ja tota, tässä niin kuin on kysytty, tässä on siis haastateltu 13-75-vuotiaita suomalaisia. Ja tässä nyt tämä otsikko on, että musiikkityylit, joita olet kuunnellut viimeisen viikon aikana, niin kaikista ku- kuunnelluin on siis suomenkielinen poppi 67 prosenttia ja vähiten kuunnelluin on folkki 10 prosenttia. Ja mä oletan, että tämä folkki sisältää laajasti ehkä myöskin jotenkin kansanmusiikin toivottavasti, koska muuten sitä ei ole
0: täällä ollenkaan. Siis sinänsä tuossa, tota, pitää kun me puhua vielä, no, vielä täällä, niin, tossa, mitä vilkasin niin siinähan Suomihan on niinku vahvasti sille hevi kansana. Ja ikse tässä on osuus vaan 30 prosenttia. että tavallaan siihen verrattuna niin eihän se folkin 10 ole jotenkin millään tavallaan lohduton lukema sitten kuitenkaan. Mutta kun me ei tiedetä, että mikä tämä niin laskelma että jos folkkiin lasketaan mukaan niin Silleen tota Salsa ja Ed Sheeran ja sit se niinku kotimaisen kanssa on Salsa on, on laattisella erikseen laattisella. täällä.
3: Niin. Siis täällä on jopa niin, latinomusiikkia on kuunnellut 20 prosenttia ihmisistä. Tää latinomusiikki on kyllä semmoinen termi, että en tiedä mitä se tarkoittaa, mutta siis että periaatteessa jotakin latinomusiikkia 20 prosenttia suomalaista on kuunnellut viimeisen viikon aikana, mutta 10 prosenttia folkia. Ja siis että tää folk varmaan sisältää kuitenkin vähän niinku isomman kategorian kuin vaan suomalainen kansanmusiikki, vaan niin enemmän sille myöskin niin folkiksi koetut asiat. Mutta tuota, täältä nyt jos vähän lukee, niin englanninkielinen poppi ja suomenkielinen poppi on ne, on ne niin suosituimmat. Sitten on rock, sitten sen jälkeen iskelmä, sitten on hip-hoppi, ja sitten on vasta se heavy, ja sitten on niin kuin, alkaa tulla R&B-klassinen EDM. Ajatelkaa, EDM 23 prosenttia, että et mitä toistellaan aina, että eihän kukaan kuuntele enää mitään muuta kuin EDM ja musiikki on pilalla taas kerran. Musiikihistoriassa on pilattu musiikki. Niin se on niinku samoissa melkein kuin jazz ja latino. Et sitten EDM jälkeen tulee latino, sitten jazz, sitten country ja indie rock 12 ja folk 10.
0: Country on erikseen. Niin. Erikoista on tämä. Onko tämä Amerikan country vai Suomi country?
3: Uskoisin, että niin, no en tiedä, Mutta mielestäni, no, ehkä molemmat.
2: Mielestäni tässä kannattaa ottaa myös huomioon se, että kaikki tämmöinen kovin rigidi ja, ja akateeminen genrimäärittely on aina vähän jotenkin kankeaa. Ja niin sitten pitää ottaa myös huomioon niin kun tämän kyselyssä olen rahvaan genriarviointikyky miettien sitä, että englanninkieliseen poppiin ja EDMään menee varmasti aika lailla paljon samat artistit, että joku on saattanut ilmoittaa kuuntelemansa David Guettaa ja määritellyt sen popiksi, ja toinen on määritellyt sen EDM:ksi. Että niin kuin, tai siis, tämä nyt on vain oletukseni, mutta, mutta tota, mä arvelisin, että tässä tässä kokonaiskuvassa on myös tällaisia osatekijöitä, ja sitten toi latino, niin en tiedä sitten, että kun jengi nyt kuitenkin käy, tai en tiedä onko kuinka suuri osa ö, suomalaisista käy viikoittain aktiivisesti erinäisillä, vaikka tanssitunneilla tai vastaavilla, niin niissähän paljon kuulee varmasti tuollaistakin musiikkia. Että ehkä tällaiset osatekijät on varmaan hyvä ottaa huomioon niin, näissä Niin, kyllä mäkin tuon
3: latinon niinku ajat perustelen sillä, että, että se on niin tavallinen niinku tanssitys, että ihmiset harrastaa niin paljon niinku kaikki dancehall, salsa, samba, kaikki ne menee sinne jollain tavalla voi laittaa sinne latinoon, että jos sä käyt millä tahansa tanssitunnilla niin helposti, on kuunnellut jonkun latinobiisin tai vaikka kävisit jumppatunnillakin, niin sielläkin usein soitetaan jotain semmoista.
5: Tämähän on ihan mahtavaa alustusta nyt tälle. Pitäisikö meidän avata tässä vähän laajemmin, että mikäs tässä meidän tämän päivän aiheena oikeastaan onkaan? Kuvettiin
2: vaan <laughs> en yhtään,
5: että mistä tässä on kysymys. Niin, meidän aihehan tänään on siis laajasti ottaen kansanmusiikin näkyvyys ja kuuluvuus ehkä myös. Ja, ja tota, ollaan haalittu tällaisia aivan uunituoreita, itse voimalla tehtyjä tilastoja ja sitten teoston kuukausipalkkalaisesti tehtyjä tilastoja ja, ja kaikenlaista muutakin tilastoa. Ja siitähän me tässä nyt lähdimme hienosti keskustelemaan ja jatketaan edelleen. Sen verran haluaisin kysyä tästä, tästä niin kuin epistolasta, että, että tota, otetaanko me nämä meidän upeat ä, faktantarkistus- ja kommenteista osiot tähän alkuun vai otetaanko hän sinne loppuun? alku niin.
3: Jingle ja sitten tulee vatsantarkistus.
5: No niin, <köhön> surullista, köyhää ja nöyrää podcastin faktantarkistus-osio. Tällekin voisi olla oma jingle vielä. <köhön> 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 Eli viime podcastissahan puhuttiin tosi paljon erilaisia asioita ja ja puhuttiin muun muassa tästä valtionosuusjärjestelmästä ja ja Petralla oli nyt pieni niin sanottu faktantarkistus tai tarkennus tähän, mitä silloin puhuttiin. Kuunnelkaa ensin kakkosjaksoa ja sitten kuunnelkaa vasta tämä faktantarkistus. Petra.
3: Niin, että mä jotenkin jäin miettimään vielä sitä paljon, mikä se on se kansanmusiikin osuus, osuus siitä VOS. Niin kuin rahoituksesta kokonaisuudessa ja laskin niin kuin sit sen henkilötyön vuosina, niin kansanmusiikin osuus on 0,38 prosenttia, mikä se on se niin kuin tallarin, tallarin osuus koko potista, jos laskee henkilötyö vuosina ja sitten se oli ihan jonkun sadasosan enemmän, jos la, laskee niin kuin raha, rahallisena vai vähemmän, en muista, mutta kuitenkin, että tämmöinen Tämmöinen fakta on olemassa, että kansanmusiikin osuus VOS-rahoituksesta on 0,38 prosenttia.
5: Hienoa.
1: Tutulta kuulostaa lukemaan.
5: <köhö> Joo, lompakossa on yleensä aina just 0,38 prosenttia
3: <köhö> <köhö> Kansan Kansanmuusikon euro on. <köhö> <köhö> Mitä se on? <köhö> Niinpä.
5: Tuota, toinen faktantarkistus, joka liittyy tähän etnoemma juttuun mistä paljon saatiin tikusta asiaa. Väännettyä, niin, niin liitti tähän sans yhtyeen ja loppujen lopuksi me pääst, päädyttiin siihen, että tämähän oli upea, upeasti havaittu tämä palkinto. Mutta sitten tarkastettiin myöhemmin IFPin eli, eli tämän Suomen musiikkituottajien säännöt kyseiseen Emma Gala kilpailukisailuun liittyen. Ja ei löytynyt 2018 vuoden sääntöjä, mutta 2017 vuodelta IFPin säännöissä sanotaan tällä tavalla. Ehdokkaaksi voidaan nimetä artisti, joka on suomalainen tai asuu vakituisesti Suomessa. Yhtyeiden kyseen ollessa pääosan jäsenistä tulisi olla Suomen kansalaisia tai asua vakituisesti Suomessa. Näiden lisäksi ehdokkaaksi voidaan nimetä myös kotimaisen yhtiön tuottama äänite, joka on ensisijaisesti tarkoitettu Suomen markkinoille, vaikka esittäjät eivät olisikaan suomalaisia. Eli nopeasti <tuh> tulkinta. Uh, hän on, on tota, pääosa ihmisistä eivät ole Suomen kansalaisia tai asuvatkin Suomessa ja ei ole kotimainen yhtiö, eli teoriassa näiden sääntöjen valossa voitaisiin katsoa, että, että Sainsyhtiön levy ei olisi ikään kuin ollut kelpoinen tähän kilpailuun. Tämmöinen kuriositeetti.
2: Odotamme mm-hmm. IFPin edustajalta vastinetta.
3: <laughs> Joo ja se on mun mielestä niin kuin, tavallaan se on sit eri keskustelu, voitaisiin keskustella siitä, että onko toi säännöt hyvät vai ei, et, mutta ehkä me ei mennä siihen. Että Eikä me niin, tarvitse Mutta sellaiset säännöt nyt on, on olemassa kuitenkin.
1: Ensi vuonna uudestaan sitten, kun Emma Gaala
3: taas
1: ajaa kohtisi.
4: Kyllä. Niin, ehkä tämä oli myös sinne, kuka se raadin kerää ja pitää vaikka tämän etnoemma raadin ja kuka tästä vastaa, että onko se sitten ifpi vai joku muu kansanmusiikin taho, mä en tiedä.
3: Niin, niin ehkä. Niin varmaan hei he valvo sitä, että ehkä
4: sitä tavallaan niin raadis pitäisi olla tietoinen sääntö. Niin varmaan ja siinä on joku siinä. puheenjohtaja, joku, mm. joka tietää, miten ne. Ja IFPiltähän ne tulee, mutta että onko sitten IFPin valvoja paikalla, kun raati kokoontuu sitähän? Meistä varmaan kukaan ei tiedä.
1: Mm.
5: Tämmöinen faktantarkistusosio, vai oliko jollain vielä sanottavaa tähän? Sitten mennään äh, taas uuden Jinglen saattelemana. Kommenteista, eli nyt, nyt tota tähän. Ja Tarkoituksena tässä kommenteista osiossa olisi siis nyt kun tämä on herättänyt podcasti upeasti keskustelua tuolla internetissä, eli lähinnä Facebookissa, eli lähinnä tuolla Facebook-sivulla, johon kannattaa teidän kaikkien käydä tutustumassa ja klikkaamassa, tykkää ja, ja sitten kommentoimassa, niin ihan nopeasti, että, että mitä täällä on kommentoitu, katsotaanpas lyhyesti. Nämä on julkisia kommentteja, saadaan puhua ihan nimillä. Äh, viime jaksossa esimerkiksi Leija Lautama kommentoi upeasti, että lisäisi tähän meidän hienosti hahmottelemaan vos listaukseen mitä me haluttaisiin 20 niin me päädyttiin, että 20 henkilötyövuotta vähintään, vähintään. kansanmusiikolle, kansanmusiikille. Ja nel,
4: ainakin neljä poppoota oli Hmm.
5: Niin, niin tota, täällä oli Leija ehdotti, että pitäisi olla sit eteläpohjalainen pumppu ehdottomasti tähän, ja, ja tota, tämä sai ä, Vuolasta kiitosta tästä meidän, meidän porukasta ja, ja varsinkin Anne-Marilta Ää, ihan nopeasti tätä tässä selaan nyt. Niin
4: mutta mä voin myös sanoa, että se olisi upeeta, että olisi tämmöinen hanuripändi, mutta voin vielä kommentoida lisää, että ainahan ei tarvi ajatella niin lokeroittain tätä asiaa, vaan voi olla myös kokeellisen kanssa musiikin että ei tarvi mennä aina sinne, että tämän alueen perinnetyyliä tai mm. tiettyä perinneinstrumenttia, koska siellä oli sitten äh, oli kommenttia myös siitä, että esimerkiksi beatboxaus tai rummut tai näin, että ei sitä aina käsiteltäisi fuusiona, vaan se voi olla, voi olla myös niin kun, voihan silläkin toki tehdä perinteistä, että tää on, siellä syntyi mun mielestä hienoa keskustelua tämän lähtien tästä eteläpohjalaisesta hanurista sitten sinne beatboxaukseen ja fusion kautta taas siihen, että pitääkö se olla just se hanuri, millä tehdään perinnettä vai onko se mielenkiintoista. Mm.
5: Joo, ei tässä oikeastaan sen kummempaa. Jatketaan keskustelua siellä Facebookin puolella tai jos keksitään joku, joku muu, että Hyvä, että kuuntelette ja ajatuksia herää ja, ja toivotamme myös tervetulleeksi joskus tänne meidän studioonkin sitten jakamaan näitä mielipiteitä ja kommentteja. Tästä niin. keskustellaan privaatisti sitten jossain vaiheessa.
1: Toki ja se on niin lähtökohtaisesti aivan mahtavaa, että ihmiset käy kommentoimassa, olkoon se kommentointi sitten mitä tahansa, niin se on ihanaa. Kiitoksia.
3: Mennäänkö sitten Jinglen kautta päivän aiheeseen?
1: Jingle-maraton on ollut tänään, nyt on varmaan kuudes jingle.
2: No niin. Tuota, joku tai kaikki meistä ainakin olemme törmänneet ja varmasti jokunen kuulijakin noin ehkä kymmenen vuotta sitten, plus miinus ei plus, törmäsin varmastikin internetissä siihen, että oli tämmöinen videopätkä. Tämä oli ehkä jopa aikaa ennen sosiaalisia medioita videopätkä, jossa oli tämmönen anime hahmo pyörittelemässä purjoa. Ja sitten siinä soitaustalla loituma yhtyeen Ievan polkan, tämä skat laulu osio. Eli sellaista jatsi pippada bau-tyyppistä ölinää. Ja tästä tuli tällainen internet juttu. Ja minulla on täällä youtube sivun tiukkaa dataa, että tämä kyseinen Kyseinen ö, videopätkä, en tiedä, onko se joku repostaus varmasti ehkä onkin, mutta kuitenkin sillä on 17 miljoonaa katsojaa, vaikka se jääkin psy-artistin Gangnam Style-kappaleesta, ja varmasti on joku muukin kappale, joka on, on kuultu vieläkin enemmän kuin sitä, jääkin sen, sen, sen jalkoihin, niin se on aika monta kuuntelua, ja tämä on olennaista siksi, koska haluaisimme keskustella kansanmusiikin digitaalisesta, jakelusta. Ja tämä esimerkki sinällään oli vähän tämmöinen pieni alkukevennys, mutta jotenkin eräänlainen sattumanvarainen osoitus tai siitä, että, että ilmiöt internetissä syntyvät tällä lailla ja että teimme jännittäviä havaintoja siitä, miten monet yllättävätkin kappaleet ovat juuri YouTuben puolella nousseet suosituiksi vaikka ne eivät ole välttämättä edes artistien itsensä sinne lataamia. Koska YouTube on tällainen villilänsi. Joo,
3: me tehtiin Pekon kanssa siis eilen tätä ohjelmaa varten vähän tämmöistä tilastoa. Ja tämä tilasto oli, täst, tämän sen kaltainen, että tässä siis tutkittiin sitä, että mi- mitenkä kansanmusa-artistit tai sitten jotkut niin laulut, kipaleet, kuinka paljon niitä on soitettu YouTubeissa Ja sitten myöskin tutkittiin sitä, että mitenkä paljon on Spotify-soittoa, niin milläkin, ja tehtiin tämmönen, että poimittiin nyt jokaiselta artistilta ikään kuin yksi. Yksi se eniten soitettu tähän tilastoon, koska monillahan tietysti on monta, että jota on niin kymmeniä tuhansia kertoja soitettu, mutta tämä oli tosi mielenkiintoista. Tutkia tätä, että ketä, ketkä ikään kuin näkyvät siellä internetissä, ketä on niin kuin suoratoistossa ja, ja ketä on YouTubissa kuunneltu paljon.
1: Mm, ja sitten tota, ehkä sen verran pohjustan tästä tutkimusmetodista, että tota, tähän on käytetty <lacht> ehkä kaksi tuntia aikaa. Ja
3: Kolmea tuntia. Oho, Yhdeksältä aloitettiin ja puol yksi lopetettiin. Aika
1: rientää. No joo, no kuitenkin, mutta tarkentu kivasti. Mutta siis joo, ja se, koska si, silloin tämä sisältää tiettyä tämmöistä hommaa Ja sitten voin kertoa, että aina sen jokaisen tavallaan uuden punaviinikaadon jälkeen, niin se virhemarginaali ja loogisuus ja kaikki, se muuttuu kivasti. Heti mutta ensimmäinen ka- lause,
3: mitä mä katson täällä Timo lähti pomppulinnaan. Tämä no. oli varmaan siinä kohti. Ai, ai, <laughs> joo, hieno,
1: mutta, hieno mutta Eli tässä ei ole, siis tämä otanta on hyvin satunnainen ja hyvin semmoinen fiilispohjainen, että nyt jotenkin suunnilleen, että kuka on ollut ehdokkaana, jossain etno- tai gaalassa tai etno-emmassa tai ylipäätänsä Kilpailuissa ollut, niin, esimerkiksi Ylipäätänsä ja... tämmösiä Et
3: mm-hmm.
1: sitten tässä jo tän aamunkin aikana tai on jo täydentynyt tää lista ja tätä voisi täyttää kyllä niinku Mutta hirveän mielenkiintoista
0: tää oli Ja hauskaa rinnastaa tää mun mielestä, jos Youtube ja Spotikan nämä listat siksi, että, että siinä Niinku Mikaelkin tuossa totesi, että Spotifyn niin kuin, Materiaalin takana on kuitenkin se musiikin tuottaja itse, mutta YouTubessa Siellä voi olla kuka tahansa, joka sen sen musan on sinne laittanut Tavallaan tämä hyvin erityyppinen tapa, miten nämä asiat näissä leviää
3: mutta sitten niissä oli yllättävän paljon kuitenkin korrelaatio myöskin. että myös. tavallaan Joo. ihan samoissa luvuissa saattaa artistit mennä sekä, sekä siellä YouTubessa että Spotifyissa vaikka mm-hmm. se YouTube on tosiaan paljon jännempi. Ja mä ehkä vielä voin peruuttaa pikkusen niin kuin ennen kuin mietitään tätä tai käydään tätä listaa, niin just tähän teostoon, teoston tutkimukseen siinä, että, että mitenkä suomalaiset kuuntelee. Että jos puhutaan siitä, että missä tavallaan kansanmusiikin pitäisi olla tai, tai niin missä sen pitäisi olla, jotta sitä ihmiset kuuntelis, niin tämä teoston tutkimus on tosi mielenkiintoinen. Sitä kannattaa, niin kuin, kannattaa katsoa ja siitä tavallaan voisi nyt tälle yksinkertaisesti mun mielestä, te, jotka olette lukenut tutkimusta, niin voitte korjata mua, mutta mä ajattelen, niin kuin just, että kansanmusiikin pitäisi olla radiossa YouTubeissa ja Spotifyssa, jotta, se, jotta sillä olisi yleisöä. Et esimerkiksi siinä tutkimuksessa niin paljastui just se, että yllättävän vähän ihmiset löytää uutta musiikkia keikoilta. Niin kuin tavallaan itse kuvittelee, niin, koska itse elää semmoisessa todellisuudessa, missä käy eri paikoissa ja kuuntelee jotain keikkoja ja sitten löytää uusia artisteja. Mutta se on ikään kuin aika harvinaista noin niin kuin suomalaisissa keskimäärin. Eli suomalaiset, jos ne löytää uutta musiikkia, niin se on sit aika paljon just niin radiosta sattumalta tai, tai sitten, että tulee YouTubessa tai Spotifyssa vastaan. Eli nämä, niin nämä kolme on ne, että mä ajattelen tästä teoston tutkimuksesta, niin kuin, että mihinkä pitäisi keskittyä jotenkin, että kansanmusiikkia olisi siellä radiossa, YouTubessa ja Spotifyssa. Ja sitten olikohan tässä niin, tässä oli tämmöis, voi niin tiivistää just vielä sitä, että Kuinka vähäistä se fyysisten äänitteiden ostaminen on nykyään, niin se on kyllä tosi vähäistä. Eli vaikka niin kun 16-18-vuotiaat ihmiset Suomessa, niin niistä niin 11 prosenttia on ostanut yhden jonkun fyysisen äänitteen tässä niin tutkimuksen mukana vuodessa. Kuinka, kun on kysytty, että kuinka monta tai oletko ostanut ylipäätänsä Vuodessa fyysistä. Niin, niin, että oletko ostanut fyysistä äänit, äänitettä ylipäätänsä, niin vain 11 prosenttia niin kuin 16–18-vuotiaista on ostanut. Ja niin kuin ihmisryhmät, jotka ostaa eniten fyysisiä äänitteitä niin kuin ikäryhmistä, niin on 56–65-vuotiaat ihmiset. Ja sitten, että ne ostaa niin kuin 32 prosenttia näistä on ostanut. Mutta sekin on tosi vähän mun mielestä, että on ostanut niinku edes sen yhden fyysisen äänitteen vuoden aikana. Eli sillä lailla, että tässä mennään niinku tavallaan että sillä mennään niinku 20 prosentissa tai alle tai vähän yli noin niinku suurin osa ikäluokista,
0: että ostaa edes sen yhden fyysisen äänitteen per vuosi. Siis eihän tota, nuorisolaiset, kun muuttaa kotoa, niin ei niillä ole mankkaa enää? Että se tavallaan puuttuu se, sä oo aktiivinen niin musiikin niin harrastaja, niin hyvin todennäköisesti sulle ei ole sellaista laitetta, millä sä voisit niin äänitteitä, siis tällaisia fyysisiä äänitteitä kuunnella.
3: Niin, niin, ei meilläkään oo CD-soitinta paitsi autossa. Joo. Että sitten se oli, että ainoa paikka, missä niin kuin ihmiset saattaa kuunnella CD-tä vielä, on auto. Että siellä ihmiset kuuntelee pikkusen vielä, niin kuin, että sillä on jotain merkitystä tavallaan sillä CD. CD-kuuntelulla, autossa. Mä nyt tietysti suoristan näitä tutkimustuloksia tässä tai niin aika että voitte sitten kaikki valittaa, mitä mä <laughs> miten mä tästä nyt niinku referoin, mutta näin nyt vähän keskustelun pohjalle. Niin Näin se on, että, että näin se nyt vaan on.
2: Ja tuota, <laughs> niin, tässä tota, <köhön>, mun, mun mielestä on, on myös Hyvä ottaa huomioon öö, se seikka, että nythän tässä menneenä viikonloppuna oli, oli tota Samuelin poloneesi-festivaali, jonka, jota itse seurasin lähinnä sosiaalisten medioiden kautta. Varsinkin tuolta, tuolta yläkerrassa alkoi joku tamppaus, en tiedä kuuluuko se tuonne tota, nauhalle, mutta toivottavasti kuuluu. Hyvä se on Niin, Niin, niin katselin sitten Instagramista kuvia sellaisista valtavan pitkistä pöydistä, joiden päällä oli valtavasti CD-levyjä. Ja tämähän on tuttu näky kaikilla kansanmusiikkifestivaaleilla, halki Suomen, että kun kaustisenkin folkshoppiin menee, niin niitä cd on siellä ihan järkyttävän paljon. Ja sama juttu Folklandia ja nyt ikinä. Niin tota, tästä nyt voi nopealla logiikalla tehdä ainakin jonkinlaisen olettaman, että kyllä niitä edelleen joku ostaa mutta esimerkiksi meilläkin Rahman musiikin kerhossa, kun ihmiset ostavat levyjä, toki meidän, tai, tai ettei ole tällaista vulgaaria kulutustutkimusta tässä kaiken muun ohessa ja havainnoinut vaikka sitä, että meillä on yleisö, joka on ehkä sellaista noin niin kuin vähintään kolmekymppistä ja varmasti keski-ikä on siellä neljänkymmenen tienoilla, jolloin ihmiset, jotka, tai se prosentti siitä yleisöstä, joka ehkä tulee ostamaan sen levyn, niin ovat kaikki niin kuin hyvinkin keski-ikäisiä ja hyvinkin sellaisia niin kuin asiaharrastajan ja myös ehkä sillä lailla niin kuin siinä mielessä ns. vakavaraisen oloisia ihmisiä, että kun kansanmusiikki cd maksaa edelleen sen vähintään 15 euroa, niin tavallaan kyllä se se, että joku, joku sen levyn, CD-levyn vielä vuonna 2019 ostaa, niin kyllä se tietyllä tavalla niin kuin on osoitus siitä, että on ikään kuin mahdollisuus jotenkin harrastaa tätä lajia, ja, ja niin kuin en sitten tiedä, että kun on tällaisia nuoriso, nuorison suosikkeja, kuten vaikka joku enkel tai vastaava, hekin julkaisevat CDitä, ja ne CDet ostaa varmaan ne samat set ihmiset, mutta tavallaan, että onko enkelin vaikka ikäisillä ihmisillä minkäänlaista intressiä niin kun tukea fanittamaansa yhtyä ostamalla sitä cd En usko.
5: Pakko sanoa muuten, että eilen putouksessa oli, oli siis enkelin paita
2: mm.
3: nähty. Mahtavaa. Wow, hyvä hyvä enkel. <laughs>
0: <laughs>
3: mutta o, ostatteko itse CD-tä nyt. Kuka, kuka
0: teistä ostaa cd vielä? hävettävän vähän, mutta mun musiikin, kulutus, ei, musiikin kulutukseni ei koskaan ole ollut silleen kompletistista, että en halua, ei ole tarvetta omistaa. Haluan kuulla sen musiikin, mitä, mitä haluan kuulla, mutta keinot voi olla niinku ihan mitä vaan. Että, että tavallaan musiikki on tärkeää ja toki silloin, jos on mahdollista niinku mesenoida jotain hyväksi katsomaansa aihetta tai artistia, niin sen tekee mielellään, mutta mutta se fyysisen tallenteen omistaminen, niin ei sillä ole mitään merkitystä mulle.
1: No viimeksi mä oon kasetin ja sitten mm-hmm. vinyyliä tulee hankittua ehkä enemmän. just CD-soitinta kun ei oo kotona, niin sitten sekin ehkä vaikuttaa
3: siihen. Niin siis mä ainakin huomaan, että mä oon tosi iso niin CD-rasisti. Että mä en kestä niitä CD-tä. Mun mielestä se <laughs> kamala, niin kuin, aivan kamala muoto musiikille. Siis että just, että kun, että kyllä niin kuin, Mä kuuntelen vaan puhelimelta just musiikkia tai sitten niitä vinyyleitä, mutta niin
4: aika paljon puhelimelta. Kuunteletko C-kasetteja?
3: Ei ole kyllä kasettisoitinta.
4: Mm. No meillä siis, en, en itse en osta, myönnän ennokkaasti ostanut CD-levyjä, en muista koskaan viimeksi ostanut, mutta jos nyt ajattelen vaikka että kun myydään keikoilla, itse myydään niitä levyjä ja C-kasetteja, niin kyllä ne c menee sille tiety-ikäiselle porukalle, jotka haluavat ajatella c ja Ai löytyy kumpikin levy C-kasettina. Ostanpa tästä. Ja CD-levyt menee varmasti sillä tavalla, että kun se on meillä kytkykauppa paidan kanssa, pikkusen halvemmalla saa sitten paketin, niin, niin se on vähän sitä sellaista mesenointimeinininkiä, että halutaan se CD ostaa sen takia, koska me halutaan tämmöistä kummallista orkesteria, Tukee, mm-hmm. koska kyllähän sen levyn nyt löy-, musiikkia löytyy mm-hmm. ja voi kuunnella muualtakin, mutta se on tuki mie- mielessä mun mielestä.
1: Joo, ja keikolla näitä levyjä niin. ylipäätänsä niin niin.
4: liikkuu
1: aika paljonkin, Kyllä. sitten just, että niin kuin kaikki mitä tahansa sitten mä en osaa sanoa, ehkä menee niin kuin it- oman kokemuksen mukaan niin kuin CD-tä jotenkin enemmän kuin vinskaa, mutta mä luulen, että siinä saattaa olla, että se vinska on vähän kalliimpi usein. Mutta sitten se on myös semmoinen niinku hankalaan ruudattava, on pitäisi myydä se kassi siihen kylkeen. Mm.
4: Niin.
1: Ja tätä kyllä
0: on mm. niinku voitettu skarpata
1: mm. tämmöistä.
0: Sen verran voi itse sanoa, kun teen paljon levyn kanssa myös, niin siis kasvamusaskeneissä on kyllä semmoinen huomattava asia, että tota, bandit saattaa laittaa niinku tosi hyvät liner notesit levyihin. Eli periaatteessa ostamalla sen levyä saat enemmän. Mm. Ja, ja sitten esimerkiksi silloin, kun ollaan kansainvälisillä keikoilla, jos tehdään laulettua musaa, monilla on hyvät käännökset, biisin ja kaikkea tällaista, niin, niin ostamalla sen levysä, sä, si sinä kerta on saa niinku 12 sivua tiukkaa asiaa siitä musiikista ja sen taustoista ja muusta, jota ei sitten sieltä Spotifysta saa.
3: Mm. Pelkästään ne laulun sanat, jossa on kirjoitettu, niin se on kuitenkin usein iso asia.
5: Se on, siis viimeksi tänään kuuntelin sellaista yhtä levyä, jonka ostin keikalta viime viikon torstaina ja lueskelin ne sanat ja harvemmin ne tulee lueskeltoa, mistä internetistä ne sanat, jos kiinnostaa, jos, jos niillä lauletaan vierailla kielellä niin kuin tuossa, tuossa mm. tapauksessa. Mutta, Mutta, niin.
3: Anteeksi, Mä, mun cd rasismi liittyy siihen, että se mikä on niinku hankalaa cd on se, että niitä CD-levyä ei ole koskaan siellä kansien sisässä. Ne on aina jossain muualla.
5: Se liittyy sinun omaan elämänhallintaan, mutta... Tai <tosio> joku muu perheenjäsen. <tosio> tai jonkun Kissa, <tosio>
3: kissa. Se on se kissa. <tosio> mutta siis <Naaburi. tosio> toi,
5: että, että tuntuu, että mä en ole käynyt siis levy, jos nyt ei lasketa Tampereen parasta levykauppaa, eli Laukontorin divaria, niin, niin tota, en ole siis levykaupasta levyä ostanut, herraties milloin viimeksi. Että mä ostan kyllä kaikki keikoilta aina. Et, et keikolta on joko silleen, että ostaa sen artistilta suoraan, tai sitten siellä on joku semmoinen pieni jonkun tietyn levyyhtiön distro, josta sitten nappaa niitä mukaan. Ja sitten kyllä mä ostan kanssa vinyyliä ja ostan sen CDn, jos ei ole vinyyliä. Jos mä tosi mm-hmm. paljon tykkään keikasta, keikosta, kun silleen myöhään on herkässä tilassa, niin sitä tulee tuhlattua kaikki rahat just, just sellaisessa hetkessä, että olipa hyvä keikka, ostan kaikki mitä niillä mm-hmm. on.
3: Tampereella on hyviä vinyylilevykauppoja useampia, että niistä on niinku help, helposti tulee ostettua asioita. Niitä on heti houkut, houkuttelevampaa ostaa.
0: Mutta selkeästi siis, kyllähän siltä vaikuttaa, että siitä on tullut siitä fyysisestä äänitteestä. Sellä, se on fanituote niinku tavallaan, mm. se mm-hmm. että, että Koska se ei ole niinku se ensisijainen tapa kuunnella. Toki on niin, että Suomika mustaa murto-osa on että, ei ole
3: totta. totta. Kato nyt siis oikeasti, kun me tutkittiin tätä, niin täältä löytyi hirveän paljon. Siis hirveän mun...
0: paljon on, mutta paljon tärkeitä orkestereita, kuten Perporeja esimerkiksi. Ei ja, mm. juu, että tuota, niin, mutta siis että
3: niin. mun oletus oli paljon joo, niin kuin, vähäisempi. Joo, Elikkä, kyllä, ja sitten nytkin, kun esimerkiksi kun on puhuttu tästä... Koska me aloitettiin tekemään tätä ohjelmaa pari kuukautta sitten, ja silloin kun me tarkastettiin vähän ensimmäistä kertaa noita, että ketä on Spotifyssa, niin tällä ajalla on jo tullut monia, että selkeästi se niinku suunta Kamussa Spotifyihin on sillä lailla. Niinku...
4: No toivottavasti, koska mun mielestä ilmassa on vähän kamupuolella ollut tämmöstä, että, että sitä levyä ajatellaan niin kauheasti pistetään sinne Exceliin, että paljon, kun se on yleensä oma, oma kustanne että paljonko siihen on pistetty rahaa ja sen mm. takia sitä ei haluta laittaa mihinkään Spotifyhin, koska sitä halutaan saada vaikka sitten ensin rahat ja sitten se laitetaan myöhemmin. Ja tätähän vieläkin tuolla on ihan selkeästi esillä, että tämä että, 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 että ajatus, että miten sen ajattelee? Ajatteleeko sen käyntikorttina? Ajatteleeko sen niin, että joku voi löytää sitä musiikkia? Vai sen niin, että mun pitää saada ensin taas tuommat rahat pois ja ehkä vähän vielä sille työlläkin rahaa?
2: No niin, niin, niin pala- palatakseni vielä tuohon formaattikeskusteluun, niin itselleni se liittyy paljon siihen niin saatavuuteen, että tota, vaikka en CD-tä juurikaan hanki, niin tuossa jokin aika sitten kevyessä mielenhäiriössä tilasin tällaisen Facebook-pohjaisen levy- levyyn myyntialustan kautta neljä CDtä tä Idaholaisen rock yhtye Built to Spillin levyjä, koska niistä kahta ei ole. Spotifyssa kaksi on, mutta olin silleen, että otetaan nyt kaikki, mutta mut, niin nämä kaksi muuta löytyy kyllä YouTubesta, mutta sitten jotenkin niiden YouTubesta niin kuuntelu on aina vähän sellaista jotenkin kikkailua ja varsinkin, että kun nykyään kun ei koska, koska kaikki digitaaliset alustava, alustat haluavat meiltä kaikki meidän rahamme niin kuin YouTubekaan ei pysty enää kuuntelemaan silleen puhelimesta, että sen voi laittaa taustalle pyörimään, vaan että nykyäänhän se so- sovelluksen toisto sulkeutuu, kun sen sovelluksen sulkee. Pakko
5: jotenkin tässä tuli vain yhtäkkiä mieleen, että nämä kulutustottumukset ja kaikki, että mehän ollaan nyt paitsi Mikailo juniori, mutta me ollaan aika silleen samanikäistä sakkia tässä muuten, niin mun mielestä esimerkiksi YouTube-videoiden katsominen on niin täysin sietämätöntä touhua. Mä en jotenkin kestä sitä ollenkaan. Mä, en, mä en pysty kuuntelemaan ollenkaan YouTubesta, varsinkaan musiikkia. Mä voin ehkä katsoa silleen, että joo, tällainen juttu, mutta mä en niin kuin, se ei ole mun niin kuin formaatti missään nimessä. Mitäs sinä.
4: Se, se ei vaan niin
5: kuin, niin tuijottaa tietokoneen ruutua vielä niin vapaa-ajallakin, niin en
4: Kyllä, sitä tulee tuon jotain. ja sitten
0: on, niin kuin, on jotain sellaista niin kuin, sellaisia musapätkiä, on musapätkiä joita, jo, joita on vain siellä ja joita mä käyn sieltä kuuntelemassa. Joita on sellaisia ihania
2: live-videoita
0: esimerkiksi tai muuta. Miten
1: lähdet? Niin, no, ihan koneen? No, no Just näin ihanan. Mutta se oli kato, muuten... just, mä, mä muistan, mikä se oli, no means no, tai joku tämmöinen. Ei löydy Spotifysta ainakaan just sitä levyä, mitä etin. mutta nyt se löytti sille sitten viides sekunnissa kuitenkin, mikä on kyseenalaista toki, ja sitten mun pitäisi oikeasti käyttää siihen aikaa, että mä tilaan jostain sen levyn ja maksan siitä varmaan sitten 200 euroa nyt, että tällä hetkellä, kun sitä ei saa mistään, tai käytän kaksi vuotta, että mä, et, mä löydän sen jostain.
2: Mm. Niin, siis tuohan on kiinnostava, tuohan nopea välihuomio, että onhan se silleen, et koska YouTube on niin edelleen, edelleen niin kuin villilänsi, vaikka onhan kaikenlaisia regulaatioita yritetty sinnekin asettaa mut just silleen, että kun periaatteessa kuka tahansa voi ladata sinne jonkun bändin tuota, materiaalia kysymättä lainkaan siltä bändiltä ja, ja tavallaan no okei, totta kai tällaista on tehty aina ja, ja sitten niin se nyt on vaan niin kuin name of the game, mutta jotenkin miettii sitä, että sitten nykyään, kun YouTubea kuka enemmän enemmän ajetaan maksulliseksi, niin se tuntuu jotenkin, vielä, se, se tuntuu jotenkin moraalittomalta, että niin kuin kolmas osapuoli tekee rahaa sillä, että joku lataa sinne, sinne tota laittomasti jonkun, jonkun bändin levyn kokonaisuudessaan, että tavallaan niin kuin se, että se on niin kuin tavallaan kaikki, kaikille osapuolille voittoa tavoittelematonta, niin se on tavallaan niin kuin ihan... Digi- osa digitaalista kulttuuria, mutta nyt tavallaan kun tämäkin toiminta tulee liiketoiminnan piiriin, niin sitten siinä ehkä tulee ehkä vähän raskauttua. Nyt niin muista vielä
1: yhtään sitä, että ä, oikeita, tai oikeita lukuja, mutta oliko se niin, että Jupitubi maksaa vielä, <lacht> siis huomattavasti mm-hmm. vähemmän kuin Yllä. muu <lacht> joo. alustan
3: mutta En alain. muista lukuja. No käyttä- tutk- t- Tästä t- t- miten käytetään, niin <lacht> minusta oli kiinnostava tässä, kun tehtiin tätä tilastoa, niin että mitä kansamusa on, on vaikka 20 katsotuimman tai 40 katsotuimman, niin sitten niissä on use, tosi monet on just live livevetoja, vaikka live niinku liveveto tässä on 14 katsotuin kansamusaalan niinku YouTube. 140 siis tässä
1: käppien tilastossa.
3: Käppien tilastossa, niin puna, <tos> käppien punaviinitilastossa Frig on siellä 14, 149 000 kuuntelua, mutta se on live. Ja sama oli Kimmo Pohjonen on siinä edellä niin 200 000, Kimmo Pohjonen ja Kronos Quartet, ja Kimmo Pohjasella oli tosi paljon tämmösiä livevetoja, mitä on katsottu 100 000 tai, tai jotain niillä main niin kuin ylitajalle, Et, sille, että se, ne ihmiset kanssa, jotka käyvät YouTubea, ja Pekollakin oli, niin kuin, ja oli, että siellä on aika paljon semmosia, niin kuin, että ihmiset tykkää katsoa niitä livevetoja sieltä YouTubeista.
0: Sitten siinä on myös siis tämä, että, että tavallaan se tapa, millä toi sisältö niin leviää, että tokihan siinä on se, että YouTubessa on tämä heidän oma hähmäiden algoritmissa, joka tarjoaa, haluaa pitää sen sen katsojan kanavalla koko ajan ja siksi aina tarjoaa seuraavaksi jotain vielä kreisimpää, pääsilleen vielä härskimpää soittoa että sä et voi niin lähteä sieltä pois koskaan. <tuh> Mutta toki niinku sitten tää, että, että, että YouTuben niinku videoita, se, että miten Mua kiinnostaa just se, että mikä esimerkiksi on sen yhden bändin tietyt livevideon jakojen takana. Kun se voi olla, että jos näkisi jonkun tilaston, että se on voi olla, että se on aika lyhyellä ajalla vaikka tullut suurin osa niistä, ja se on perustunut siihen, että joku influencerityyppinen media tai taho on jotenkin vaikka jakanut sen, jolloin se on saanut silloin tosi ison, ison exposure, koska ihmiset on silloin jakaneet sitä eteenpäin.
5: Tästä oli hauska juttu, kun tuo Teijan Nikusta oli otettu, joku video oli, oli lähtenyt, oliko nyt serbialaisten vai bosnialaisten muusikoiden keskuudessa jakoon, ja se oli, oli ihan hulluna, satoja tuhansia katselukertoja ja sitä fiilisteli, että on mahtava mahtava juttu, kunnes tajusin, että hänen nimeään ei missään vaiheessa mainita siellä, että se, se ikään kuin kreditsit ei mennyt perille asti, mutta todella suosittu ja, Serbiassa, muistaakseni.
2: Ja siis jos vielä tuota saatavuusaspektiin miettii, niin kyllähän siinä mielessä YouTube on, on ihan niin kuin ongelmallisuudestaan huolimatta loistava formaatti, koska se on niin kuin, toisin kuin Spotify, vaikka niin tottakai Spotifytakin voi kuunnella ilmaiseksi, mutta jotenkin YouTuben Semmonen niin satunnaiskäyttö. Niin kuin, tai mä voisin arvella, että se on niin kuin, että just silleen, että, että, että ne ilmiöt voi levitä niin kuin, tosi vahvasti myös niin kuin, länsimaiden ulko, tämmöisen, niin kuin, perinteisen länsimaisen musajärjestelmän ulkopuolella Ja mun mielestä kun näin käy, niin se, for, se alusta on ensisijaisesti YouTube eikä missään nimessä Spotify. Ja niinku hmm. tota, hmm. joo. Jatkakaa vaan.
3: Joo, ja sitten niitä on niin kuin, että sellaisillakin että semmoisillakin bändeillä, joilla ei ole vielä julkaisua, niin niillä usein löytyy niitä livevetoja sieltä. Että jos se ei löydy mistään mu- muualta jostain bändistä, niin usein sieltä YouTubesta löytyy joku linkki.
1: Ai että se MySpace oli muuten ihana. Onko sitä vielä <tos> <alamassa>? <tos> <tos> Mutta mä etenkin tykkäsin siitä, selvi. mä olen ehkä vielä siinä, koska mä huomasin, anteeksi, mä nyt kiilasin jonkun elin, Koska mä oon ite liittynyt Spotify vasta niin kuin ehkä Pekka, äh, puoli <tos> Minun piti tehdä tämmönen soittolista to, Markus Nurdenstrengille. Niin, niin sitten tota, ni, mut sitten mä huomasin, että tämä on hirveän kätevä, tähän Spotify-homma. ja sitten Olen niin, nyt vasta aktivoitunut tämän suhteen ja ruvennut itse asiassa että meidän meikän levyt on täällä. <tavasti> sitten, tota, mutta kiva näin.
0: <tavasti> sitten tota, YouTubeen liittyy myös semmoinen aspekti, mitä tässä ei ole, me puhutaan aika paljon niin kuin, tavallaan musiikin tekijän ja julkaisijan näkökulmasta, et kuten tässä todettiin, niin kaikkihan me olemme julkaisseet levyjä tahoillamme. Mutta tota, oma kansanmusiikkiharrastus perustuu aika paljon, kun olen muistakaan alan ammattilainen, niin siihen ka- kansanmusiikkiin sellaisena teese itsekulttuurina. Ja, ja se, mikä tota, mikä, missä YouTube on tosi tärkeää, on se, että se nimenomaan levittää sitä, sitä puolta. Eli mä, mä en ole opetellut soittamaan Klohammer Baniaa YouTube-videoiden avulla eli että siellä on ollut Dave ja Greg jossain niinku Oklahomaassa jotka on... It's thi-
5: very easy to play this clawhammer banjo and it is.
0: Mutta että että siellä siellä he ovat minut opettaneet ja mä oon opetellu biisejä niinku siellä on tosi hyviä sellaisia mitkä niinku ensin vedeydetää hitaasti ja sitten vähän niinku ja sit sä osaatkin yhtäkkiä soittaa sen kappaleen ja ja tota ja Reagoi toi siis perinäkun kanssa pantiin se VPS-verkkoon haaste pystyyn, koska tämän tyyppisiä videoita Suomika on ollut älyttömän vähän. Eli siis sellaisia live-soittovideoita, jotka ei välttämättä ole niin kuin, että ne olisivat niin jonkun ammattimuusikon live vetoja, vaan nimenomaan näitä, että minä tässä olkkarissa soitan haitarilla tai viulla tämän piisin. Ja koska se on nimenomaan niin sille kansanmusiikkiharrastajaa, ja pelimani yhteisölle tapa ottaa haltuun jonkun maan musiikkiperinnettä ne ei ja opetella niitä paljon.
3: Saanko, saanko minä jatkaa tästä suoraan, vai oliko se ihan suora tästä Käppien punaviinitilastosta? Niin havaittiin myöskin juuri tämä asia, siis mikä oli tosi kiinnostava, että kun ottaa näitä täältä niin kuin että näitä suurimpia kuuntelu- tai katsontakertoja YouTubesta, niin oli se 17 miljoonaa. On nyt tämä niin kuin loituma, mikä on vähän ylivoimainen. Sitten on me naiset, millä on kanssa niin kuin miljoona, kuulin äänen.
1: Pelkkä audio.
3: Pelkkä audio ja valokuva, että sitten tämmöinen tavallaan ite on näissä selkeästi huomattavissa tässä kamu että läheskään kaikilla, ja siis just että nämä niin kuin kaikki, mm, kaikki nämä tota, kymmenen vaikka kuunnelluin, kuunnelluinta, niin niillä ei läheskään kaikilla ole video, vaan että ne on just joko audio ja valokuva, tai sitten se on joku televisiotaltiointi, että se aika semmoista niin itse, ei ole kauhean puunattua ja hienoa ja tuotettua videoa. Niin tämä
4: televisiotaltiointi on niin 90-luvulta. Niin,
3: et, niin, siellä on monta semmoista 90-luvun joka televisiointia. Joka tarkoittaa
4: sitä, että no en tiedä ehkä niitä televisiotaltiointeja sitten sen jälkeen ei ole ollut, koska...
3: Mutta onhan täällä sitten, täällä tulee siis, täällä on esimerkiksi musiikin muistista, siitä sarjasta, joka on tehnyt no, aika tai.
4: Onko se muka hiljat. Kymmenen, no niin. kymmenen vuoden sisällä. No kymmenen vuoden sisällä.
3: No Mutta niitäkin on niinku katsottu tosi paljon.
4: No on, mutta kyllä niinku se kertoo myös, jos puhutaan vain tästä otsikosta näkyvyydestä, niin vaan nyt nappasin tästä Joo, yhtäkkiä Joo, että tämän... ne
3: on vanhoja. Niin, siis ne kaikki kaikki, kaikki mitä on katsottu, niin on no niinku niin. vanhoja. Mutta nyt, hei vielä yksi, kuinka anteeksi. Kuinka vanha juupituppi on niin, muuten?
5: 2005, 2005, niin vielä tässä
3: siis ite, ite meiningistä, että sitten näillä ihan niinku kaikkien katsotuimpien niinku joukoissa, että mis, mitä on katsottu jotain puoli miljoonaa, niin on aika paljon tämmösiä, että täällä oli semmoinen nukun nukun nurmilintu, joka on niinku nainen, joka ei sano nimeensä, soittaa viiskielistä kanteletta. Ja sitten toinen on, oli tämmöinen vaikka niin minun kultani kaunis, ja oli paljon katsojia, siis joka oli ihan kuka tahansa kolme jotain nuorta tyttöä, jotka on laulannut sen kolmiäänisesti. Että tavallaan niiden katsotuimpien kansanmuusajuttujen joukossa on aika paljon myöskin ihan semmoista niin ite no
5: nyt, nyt kun tästä Käppien punaviinilistasta on puhuttu jo riittävästi, niin tehdäänpäs niin, että minä tästä luen nyt top 10 ensin Spotifyn puolelta.
1: Ja otetaan huomioon se virhemarginaali.
5: Virhemarginaali on varmasti melkoinen välttään, on ja, ja nyt tota, pistäkää tota kotitilastonnikkarit nyt. Kynä ja paperia ottakaa esille ja kirjoittakaa nämä ylös ja syöttäkää sinne väleihin sitten sellaiset, jotka sieltä puuttuu. No niin. Tässä on itse asiassa
1: heti, mä en tiedä mistä sä lähdet, mutta korjaan, että Spotify-listan kärjessä on siis mimmit ennen
5: Mulla on... Just näin. No niin, Spotify-listan kärki. Tämän listan mukaan mimmit, Muamon Marjat kappaleella 273 000, elisat kakkosena piirpaukkeen, Konevitsan Kirkonkellot 257 000, kolmantena Kuun Kuiskaajat, Työlki elää Remix 202 000, neljäs Maria Gasolina, Karoliina Kaunis 169 000, Sitten Sari Kaasinen Pöllöpö kappaleella 169 000, Sitten Svangin Liikkuva linna, 153, Pärttinä, Marilaulu, 132, Hehkumon Mersuhumppa, 96 000, Tuulettaren Alku, 25 000 ja Konsta Jylhän joululaulu, 79 000. Ja sitten tässä oli listattu vielä aika monta kymmentä lisää, mutta tuossa oli top 10. YouTuben puolella tosiaan Loituman Ievan Polkkas, 17 miljoonaa TV-esiintyminen, Menaisten kuulin äänen, onko toi miljoona? vai 10 miljoonaa. Se, mi- Se
3: oli miljoona. Miljoona.
5: Joo. joo. Maria Kalaniemen Ellinpolkka 65 just 000. 000 no niin tää on niin pientä printtiä kun printtasin tämän tähänlaiseksi. Tää oli tosiaan TV-taltiointi tuo Maria Kalaniemen. Sitten on Mimmien panda video 48 000.
0: Huomautus että yy,
5: tässä puuttu muuten joo.
0: Huomautuksena, että tota, niistä ehkä 8000 on minun lasten kuunteluita. Takana.
3: Niin,
5: joo, eli, eli puhutaan mm-hmm. nyt siis 400 000 oikeasta
1: kuuntelusta. Niin. <laughs> joo. Ai, ei lasketa. Mu- <laughs> Mutta hei, tähän tuota top 10
5: kiilas kakkoseksi
1: Jallarhurn.
5: Ja totta, joo, Jallarhurn, joka... ...puoltoista
1: miljoonaa jotain, mm-hmm. ja Iriden So oli vissiin tämä
5: Joo, totta. Sitten on kuunkuiskaajien 404 000, pirppaukkeen, konevitsan kirkonkellot audio pelkästään 400 000. Korsta Jylhän vajennut piulu 392 000, taltiointi lukee tässä. Sitten on Angelin Nieddat, onks tää?
3: Angelin tytät. tytöt. Ja
5: niin. Giddat kappaleella 345 000. Sitten on Vimmen, Agalasjuohtin 334 000 värttinä. 10entenä lasetuksella 331. Mutta tää oli video. Tää oli uusi video. Tää oli
3: eli että näistä kymmenestä, kymmenestä tavallaan YouTube soitosta niin just niin vaan tämä panda ja panda ja värttinä on sille vuoden aikaisia siis että ne on niin tosi vanhoja monet. että näissä näkyy aika paljon semmoinen minku niin, niin ja semmoinen 90 luvun kulta-aika näissä yllättävän paljon näissä niin kuin YouTube-katsontakerroistakin.
0: Katsois- Esim. tuo menaisten video, mä katsoin, kaivelin vähän sitä lataajaa, niin siinä on joku tällainen maailman musiikin ystävän laatima kanava, josta suurin osa musta oli just nimenomaan reilu 10 vuoden takaa niistä ladatuista videoista ja katsotuimista, jossa on sitten aika paljon niin kuin itäisen Euroopan musaa niin kuin laajalla skaalalla sillai, niin kuin Suomesta karjalasta niin kaukaisukselle asti. Mutta, että, mutta että jo, jokin tuntematon rakkaudesta lajiin on, on laittanut näitä kappaleita sinne mm. etteriin. Ja, ja siellä niitä katsotaan
3: Käydäänkö kierros kierros tästä, että, että Mitä ajatuksia tämä herättää tämä lista? Niin kuin, että käydään kaikki voisi sanoa jotain, niin kuin, että minkälaisia ajatuksia heräs kun kävitte tätä tilastoa läpi, kuka haluaa aloittaa. Onko kellään no. valmis
2: tai no siis, mielipidettä
3: tai i, siis ajatuksia voi tulla useampi kierros, mutta niin kuin jotakin.
2: No mä tässä koko tämän keskustelun ajan olen jotenkin hio, yrittänyt hioa tätä ajatusrakennelmaani tällaisesta niin YouTubesta ikään kuin koko kansan Karvalakki-alustana ja sitten Spotifysta tämmöisenä niin kuin, ö, nuoremman, nuor- nuorisolaistemman ö, kansan nuoremman kansanosan käyttämänä palveluna. Ja mielestäni tämä, tuota, tämä, tämä tilasto tukee tätä väitettä. Niin toki siis onhan täällä vanhojakin kappaleita Spotifyissa, mutta, mutta jotenkin ehkä se niin biisimateriaali, että kun nämä kaikki, kaikki tota spotify biisit lukuun lukunottamatta on kuitenkin aika uusia, ja siis ei välttämättä ole niin nuorisomusiikki, mutta kuitenkin siis sellaista 2000 melkeinpä 10-luvulla tehtyä ö, musaa. Ja konsta Jylhä. Niin, Jylhä. ja Konsta-Jylhä ja <laughs> mut mutta niin kun, kun sen suhteuttaa tähän YouTube-tilastoon, jossa kuitenkin on tosi paljon juuri näitä klassikoita, niin mä arvelisin, että tässä on niin jotenkin, että YouTube ikään kuin asettaa sen, sen musiikin vähän niin kontekstiinsa kontekstiin semmoiseen niin historialliseen, historialliseen niin tavallaan mittakaavaan, tavallaan et, et, et että se ikään kuin tavallaan ää, miten nostaa tai niin on, on, on sellainen osoitus siitä että millainen niin potentiaalinen kulttuurinen merkitys niin kuin tällä, näillä, näillä biiseillä on ja vaikka just joku Jallarhuur, niin korkein on myös osuus siitä, että, että tällaista musaa kuuntelee, niin kuin mä veikkaan, että se on paljon niin kuin heavy-jengiä, jotain larppijengiä varmaan vähän jotain tällaista niin kuin muinaiseen Pohjolaan kaipaavia neo ihmisiä että kuluttaja se kuluttajapohja on hirveän laaja, kun sitten taas piirpaukkeen niin kuin ystävissä löytyy varmasti kaiken maailman 60-pisiä rockmöhöjä, jotka kuuntelivat bändiä silloin nuorena, ja nyt kun on digitaaliset kanavat, niin he voivat perjantai-iltaisin siemailla viskejä ja kuunnella virpauketta.
5: Ai,
3: oispa viskeä? Onko Anne-Marilla joku mielipide
4: valmiina? No ensimmäisenä mulle tuli mieleen, kun mä sitten vähän innostuin tästä teidän listasta, ja aamulla vähän myös kävin katselemassa, että mitäs muita, löydänkö vielä muita täydennystä tähän teidän listaan, niin, niin tota, Mä, mua vähän jotenkin, nämä on, kuunteluluvut on Spotifyn puolella, niin mun mielestä ne on tosi, ne on tosi pienet. Mä yritän koko ajan, ja t- tiennyt, että ne on pienet, mutta er, erityisesti tänään kun tätä mietin tätä asiaa, että on miettinyt, että miten niille saataisiin enemmän kuunteluja, että kun menee katsomaan, että kuka kuuntelee vaikka samanlaista kuin vaikka troka tai Pirnalest tai jotain muuta, niin sieltä aina pyörii ne samat, jolla on ne saman määrän kuuntelua, että siellä ei ole mitään muuta artistia täkynä, että nämä, että kun siellä Spotivaassa pystyy katsoa, että kuuntelee samantyylistä musaa, niin sitten ne on ne kaikki sitten, että alle tuhat kuuntelukertaa niillä biiseillä tai...
3: Mm. Ja vertailuksi, anteeksi, sanoin kohtani tuossa niin just, että kun tuossa teoston listassa tavallaan toi folkia ja indie, indie rock, oli peräkkäin täällä näissä että 10 prosenttia kuuntelee folkia ja 12 indie rockia, indie rockia. niin tavallaan jos ajattelee suomalaisen indie rockin, jos vertaa näitä kuuntelukertoja Spotifyssa, niin sit kaikkeen saa laittaa nollan perään, niin kuin että tavallaan just, että mitä nyt katsottiin jotain kavereitten Deadhawksia tai ursus heti, niin niin sit heti saa laittaa tuohon piirpaukeenkin sen nollan perään. Niin kun, et sillä lailla. se on tosi rajua, että mm-hmm. sitä indierockiakin vaikka niin soitet, pyöritetään sieltä Spotifysta, ihan tosi tosi paljon enemmän.
4: Pitääkö päästä jollekin tietyille listoille, mistä
0: se löydetään, vai mikä se on se avain? Se voi olla avain, ja yksi asia, mitä mä nyt tässä niin aivan Harrison Stenson menetelmällä mutuilen, että tämä että Spotify-kuuntelu on pääosin kotimainen, ja YouTubessa on kansainväliset Kuun- kuuntelut. Eli, nää, niin, eli, eli tästä niinku tavallaan mm-hmm. voidaan johtaa ihan niinku uudenlaisiakin vielä päätelmiä, mutta että, mut mä oon niinku lähes varma siitä, että se nimenomaan toi Spotify, nää luvut, niinku, niistä pystyy just päättelemään ikään kuin tätä meidän kotimaisen kentän kulutusta ja kuuntelutapoja, mutta tota, mut et se just tavallaan, just mä epäilen esimerkiksi, että toi nimenomainen YouTube-listen kakkosena oleva toimeenaisten viisi, niin se suurin osa sen kuuntelusta on, kuuntelusta on muulta kuin Suomesta. Niin
3: mäkin. Ajattelen, että se varmasti on näin. Mm-hmm.
1: Joo, mä luulen, että yksi on varmaan niinku soittolistat erilaiset, että, että niin olisi, niinku, eikä se tarvitse aina olla, että joku instituutio sen takana, mutta kyllä mä luulen, että sekin auttaa, että on se Kansan Musaliiton playlisti koska sitten siitä nyt ainakin sit se auttaisi, ja sitten siinä olisi otsikko vaikka englanniksi, koska sitten se auttaisi, että, sit, että Finnish pop music, ja sitten siinä on 105. Mm. Ja niin, niin kyllä se auttaa, mutta nyt mun mielestä semmoista ehkä ei ole, mä en ainakaan löytänyt. Niin, m- m- mutta aina te- nyt
3: terveisiä nyt Sau- terveisiä Sauli Heikkilälle ja niin. myöskin niinku ex, Tai kelle si- vaan, mutta, ke- siis et, ke- mutta niin kaikki mitä voi ei, mit ihan Mä ainakin lähetän henkilökohtaisesti, niinku että, että just soittolistoja
2: mutta vaikka soittolistatkin mm-hmm. ovat tärkeitä, niin ensisijaisesti mm-hmm. Suomen liiton edustajien pitäisi mennä juottamaan Jussi Mäntysaartaa. No, niin. Koska Jussi Mäntysaarihan tuota, hallinnoi suomalaisen Spotifyn näitä, niin kuin, näitä tämmöisiä, mitkä niitä kutsutaan niitä niin kuin ei, ei varsinaisesti handpicked soittolistoja, vaan niitä tavo- Just niin kuin vaikka Pek- lista, jolla Pekko on pyörinyt se suomalaista outoilua. Onkohan jopa no, suostamassa. Onko käynyt
4: juo- juottamassa? E- e- e-
2: varmastikaan, ei varmastikaan, mutta ei, tavallaan... Ei, la- hän luuli, hän 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 niin että ne on siellä MySpaceissa, <tos> niin musta, <tos> niin se on riittänyt. Ei, mutta me tiedetään kuitenkin se, että Pekko on niin suuri crossover-artisti, että, että niin kun... Et hän pystyy olemaan vielä MySpacessa. <laughs> Kyllä. Siis, niin, siis, tää, niin, siis ka, kaikkea voi kiittää siitä, että hän on ollut kaukaa viisas <laughs> ja perustanut MySpace-tilin. Aie. Ei, mutta tavallaan, että koska se kuulija pohja on, mä yritän palauttaa keskustelua tälle asiaan, että se kuulija pohja on kuitenkin niin kirjavaa, ja, ja, että koska se ei ole, että kun siellä on sitä, että sellaista niin muunkin, Erikoismusiikin ystävää ja indie musiikin ystävää, niin silloin tavallaan se on helpompi tuoda tuollaiselle niin rock, rock-pohjaiselle soittolistalle.
1: Joo, ja sitten siinä huomaa, että jos on tämmöisen, kun on omalta kohdaltaan huomannut, että jos on joku Suomi-rock tänään listalla, niin kyllähän se vaikuttaa ihan hirveästi.
2: Sit siihen, niin,
3: niin, siis
1: kun, todellakin. Ja tämmöisiä. Mutta sitten kun näitä. Niin
3: niin, mutta se ongelma on siinä tavallaan, että just, että vaikka me, meidän alan omat tekijät tekee niitä soittolistoja, niin ne ei leviä kauhean laajalle, että niin pitäisi siis tämä päästä just täm, täm, tämm, tämmöisille, Mut, mutta myöskin niinku sitten tämä palaan tähän teoston tutkimukseen sen verran, että, että sit, kun se radio on aika iso semmoinen, mistä löytyy sitä uutta musaa, että tavallaan musta se yksi niinku ongelmien kulmakiviä tässä on niinku se, että, että pitäisi päästä jotenkin sinne niinku radioon, että niiden biisien pitäisi päästä radiosoittoon. Sitten, kun ne on radiosta kuunneltu kerran, niin sen jälkeen ihmiset hakee niitä sieltä Spotifysta. Että että kyllähän ainakin nyt näissä Pekon uusissa biiseissäkin näkyy semmoinen, että kun ne on otettu radiosoittoon, niin heti niitä kuunnellaan Spotifysta tosi paljon. Että monesti se ydin on se, että että miten sinne radioon pääsee, ja se on musta niinku ehkä se isoin ongelma, että et mikä se on se radiokanava, mikä voisi soittaa kansanmusiikkia, mitkä ne on ne ohjelmat, missä sitä soitettaisiin.
0: Niin, ja nimenomaan, että se olisi... Niinku, Tavallaan se olis voisi olla siinä satunnaisvirrassa jopa, eikä niin, niin. että niin. Tiistaisin
2: kello 17. Niin. Korjaan. Jussi Mäntysaarihan ei missään nimessä enää ole se henkilö. Okay. <tos> Tämä koko Spotify-homma on vain henkilöitynä hänen niin vahvasti, niin minä muistin väärin. Hän on jättänyt spotify vuosi sitten ja siirtynyt isoon pahaan sanomaan tuota, hoitamaan. hoitamaan tuota, ra, siis nelonen median radioihin musiikkipäälliköksi. Nykyinen Spotify-soittolista kuraattori on Samuli Väänänen joka on aloittanut hommat siis viime vuoden maaliskuussa. Eli Samuli vääräinen on nyt se henkilö, jota Sauli heikkelen pitää mennä voitelemaan. Korjattu hot tip.
0: <tip>, <tip> siis on jotenkin äärettömän kiinnostavaa, että millä tavalla niinku se, miten se syötetään niinku kuluttajalle. se, miten, miten saadaan se kuluttaja altistumaan niinku sille musiikille. Mä luin... Ni- Luin öisin, jos en saa unta, niin saatan lukea Wikipediaa kännykästäni niin ja sitten aivan sattumalta luin siis musiikkikustantamisen alkuajoista, siis tai lähinnä tällaisen amerikkalaisen länsimaisen musiikkikustantamisen, joka, sehän lähti nuotteen kustantimisesta kun ei ollut vielä äänitteitä. Ja se bisnes tehtiin niinku sillä, niitä nuotteja juoksivat. Ja siinähän nimenomaan siis kaikki nämä legendaariset amerikkalaiset musiikintekijät, niinku Gerswinit ja Irving Berlinit ja muut, niin ne on aloittaneet. Sen uransa niiden työnä on ollut soittaa kustantajien uusimpia nuottijulkaisuja pareissa niin ja turuilla ja toreilla ihmisille, että ne altistuu ne kuulee, no, tää biisi on, mm. ja kuulee, mikä tämä piisi on, ja sitten ne menee ostaa sen nuotin. Ja, tota, ja, ja jopa niin kuin siihen pisteeseen, että niillä oli sellaisia konstia, että, että, että mentiin järki matsiin jonkun sellaisen isomman Köörin kanssa, väkisin laulamaan sitä uutta piisiä. Mm. Ja sitten sen jälkeen niin kuin se ärsytti kaikkia aivan helvetisti, mutta sitten kun ne lähti sieltä matsista, niin kaikki jo vihelteli niin mm. sitä kappaletta. Mm.
1: Mm. Mutta et se
0: on jotenkin se siis, että et, et, et tämä on se malli, niin kuin millä sitä Joo. bisnestä on tehty alusta lähtenä.
1: Joo. Ja sitten mun mielestä tuli tuosta aikaisemmasta mieleen, että just että, että asiat olisi, tai joku kansanmusiikkiasia, eli biisi tässä, jonkun biisi, olisi luontevana osana sitä niin kuin mikä tahansa, mitä tahansa virtaa. eikä siis aina silleen, että nyt tässä on tämmöinen niin propagandakampanja, että kansanmusiikki luontevaksi osaksi joka kotiin ja joka kuulijalle, koska sit se on aina kummallista ikään kuin ja semmoinen, että vittu, anto, että tungetaan niin kuin korvaan se asia.
3: Hmm. <tönti> mutta, <tönti> <tönti> mutta, <tönti> mutta kun mä oon nyt, mä oon nyt jää mun, tai siis että mä oon niin jumissa siinä radiosoitossa ja siinä, että miten siinä ajatuksessa, että miten on mahdollista saada niin kuin kamua radioon, niin mitä te ajattelette, mikä se on niin kuin missä radiokanavalla siitä voisi olla? Siis et, et, jos mietitte sitä virtaa, niin mihin niinku voisi mennä teidän mielestä? Niinku mitä Radio voisi Suomi. yrittää ikään kuin lobata? Radio Suomi. Radio
2: Helsingissä alkoi, ja tuota, ihan nytten tässä, tai alkaa tai alkoi siis Glasari 2080-sarja, jota juontaa ö, meidänkin musiikin tutkimuksen laitokselta tuttu Anne Teikari. Niin jos nyt nykymusiikki pääsee Radio Helsinkiin, niin totta kansanmusiikkikin varmasti sinne sujahtaisi.
5: Jää nähtäväksi muuten, että miten tämän, tämän G Live Lab Tampereen myötä, että tuleeko tänne sitten myös radioliitännäinen, vähän niin mm. samantyyppisesti, miten tuolla Helsingissä? Kyllä, tulee ilmeisesti. Tätä, mäkin olen kuullut huhuja, mutta vahvistusta mm. ei ole Ky- vielä Kyllä tullut. mäkin on kuullut, jo. Joo.
0: Sitten tota, mä oon niin kyynillinen, että mä oon sitä mieltä, että musiikinkin pitää olla tietynlaista, että se ei ole vaan se, että se, niin kuin, että se pitää saada jollain taikakonstilla soimaan. Että meiltä musta mm. puuttuu se, Virossa kaikki paremmin, episodi, joka varmaan kyllä. on se joka jaksossa. Tulossa, on, on mutta, tota, mutta tavallaan se Suomen Girl Strings, sitä ei ole mm. mielestä oikeasti yeah. olemassa. Elikkä se semmonen, joka täysin niin kuin smoothisti popularisoi yhtäkkiä sen. Yeah. Ja siellähän niin kuin itku tulee, kun menee katsomaan niitten niitä YouTube-katsojalupuja.
1: Ei mennä. Ja mä oon ihan samaa mieltä, että olin kas, niin kuin ehkä pääsemässä, että just ne, niin kuin ne sairaan hyvät biisit. Että se ei aina niin kuin, että me sen itkun kautta, että miksi ei kukaan ymmärrä minua, vaan että kyllä siinä, niin kuin, että, että vaatii semmoisen niin kaikilla yleismittareilla olevan niin kuin, hyvän asian, että se tunkeutuu vaan sitten vastuttamattomasti jokaiseen aivoon.
3: Vaikka mm. nollan saa laittaa näihin Spotify-soittoihin myös näiden virolaisten kohdalla perään, siis isoimpien köylistrinksiin ja traudatakin ainakin.
1: Ei pidä paikkaansa. Ei, öö, oli 116 000.
2: Niin, on vain 428 000, mutta heti toiseksi suurimmalla kappaleella oh, niin. on, on vain 280 000. Okei, okay, no, Mutta toki siis pitää nyt pitää hu- no. muistaa myös se, että se niin kuulija pohjaa. Virossa on vaan paljon vähemmän ihmisiä, mm. että siihen suhteutettuna nämä on toki tosi rajuja.
1: Ja todellakin kaikki osaa sen Kaukeskyläspiisin. Pidossa varmasti niin kuin
2: Tämä on hyvä, kun
5: mm. pakko ottaa puheenvuoro tässä, kun tämä kierros, joka alkoi tuossa tunti sitten, niin se ei ole vielä päässyt tänne pyöreän pöydän tänne, ei, ja meidän tänne osalta. Meidän ohjelmaaikakin on loppu. <köhö> ei no, se no, mitään, ei mitään <köhö> minun pitää sanoa, vaan, tässä nyt tuli aika paljon kaikkia pointteja, pitää nyt sanoa vielä se tässä, että, että kun tätä listaa on koostettu ja äsken kun tuossa lueteltiin noin 10, top 10 tyyppisesti, niin siellähän on sitten tällaisiakin artisteja, jotka välttämättä itse eivät identifioidu mitenkään musiikiksi tai, tai tällä tavalla, että nyt, nyt sitten että jos ajatellaan sitä radiosoittoa tai näin, niin kenelle sitä nyt sitten ikään kuin haluttaisiin tarjota ja miten tiukaksi me haluttaisiin se kansanmusiikin raja vetää, tai mehän ei tietenkään haluta missään nimessä vetää mitään tiukkoja rajoja varmastikaan tässä. Mua tässä niin ihan nopeasti tässä listassa se huomasin, että yksi kappale, joka on päässyt tälle listalle, jos, jolla on siis reilu tuhannen soittoa, niin on viime viikolla julkaistu Vildan utsjoki disco se on kyllä nopeasti saanut mm. päässyt tähän, tähän tilastoon. Mutta pitäisiköhän meidän tota, siirtyä pikkuhiljaa vähän eteenpäin tässä. Tässä on ihan hirveästi varmasti sanottavaa kaikilla vielä.
2: Niin, päästinkö en minkään järkevää lopputuloksia?
5: Haluaako joku tiivistää tämän keskustelun?
2: Ei me tätä,
3: niin me ei käyty rinkiä
2: No
1: mutta ainakin Mun puolesta tätä on käsitelty hirveän ihanasti jo tätä aihetta.
3: Joo, se, se oli mun mielestä yksi positiivinen asia, mä voin sanoa, mikä tuli mieleen, niin huomattiin, että täällä oli niinku, saamelaiset oli tosi hienosti o, o, niinku edustettuna tällä. Jos Jossa on ehkä tämä YouTube-kuuntelu, niin että jos jossain asiassa Suomessa nyt on kerrankin on hyvä niin kuin saamelaisedustus, niin tässä se on.
0: Niin, ja on siinä on varmaan koko koko Saamenmaan kuuntellut, että, että tavallaan niin. on, eihän ne meidän artisteja ole niin. itse asiassa Ei edes. niin,
3: kyllä, mm-hmm. joo. Mm-hmm. Ja Hilja Krönforski oli täällä niinku hyvällä, hyvällä tota sijoituksella. Että tässä näkyy niinku myöskin tavallaan tämä kulttuurinen diversiteetti. Ja sitten myöskin oli siis yllättävän, tai hauska yllätys oli toi Ismaila-Sanen saispa, joka oli YouTubessa 21 sijalla niin näissä kuunte- kuunteluissa. Ja näinkin on varmasti aika paljon, niin myös siis Länsi-Afrikan kuunteluita voi olla paljon niin kuin Senegalissa tulleita, mutta semmoista hauskaa niin kuin, ö, näkyy niin kuin monimuotoisuus ja myöskin kansainvälisyys näissä. Just se, vaikka menaisit että ne kaikki kuuntelut ei ole täältä Suomesta. Voi olla senegalista tai Turkistakin.
1: Kyllä, kyllä. Mutta mä luulen, että tähän ehkä tämän spotify asian vielä, kun me just pohdin sitä eilen, että nyt vasta tämän niin kuin viimeisemmän levyn me, levymme tiimoilta niin on niin kuin jotenkin itse alkanut suhtautua jotenkin totisemmin Spotifyhin. Että se varmaan kertoo kyllä, tai mä luulen, että aika monella on ollut semmoinen, että nyt tuntuu, että monet paljon enemmän jakaa sitä niitä niin Spotify-singlejä ikään kuin, mikä on niin kuin fiksu ja sitten tavallaan kun se ei nyt maksa mitään. Mutta sitten mä mietin juuri tämä, niin niin että mikä siinä on, että ei niin kuin, ikään kuin aatella sitä Spotifyta jotenkin otettavana väylänä. se sä puhut just, että niin et jos on tämä, niin kun kustannetaan itse asioita, niin et se syökö sitten jotain sitä niin kuin pottia, mutta sitten, että ainakin kaikki levyyhtiöt, joilla itse on ollut jotenkin listoilla, niin ei ne ole kokenut sitä niin kuin ongelmaksi sitä niin kuin digitaalista muotoa millään lailla, vaikka kuitenkin niillä on hyvin isot intressit saada niistä mun tekemisistä, niin kuin rahansa pekee tietenkin ainakin, niin ettei ne niin kuin panttaa sitä millään lailla. Mutta sitten toisaalta just on tämmöisiä niin vaikka lehtiä tai jotain, että jotka sit perustuu sit siihen, että ne, ne menee aika hyvin, että ne on jonkun alan tämmöisiä niin erikoislehtiä, mitä saa vain niin printtinä, sit niitä myydäänkin paljon. Että tässä on varmaan niin kuin monta monessa.
4: Mutta mistä sen löytää sen fyysisen levy, jos sitä on laitettu digitaaliseen muotoon ja sitten sitä myydään siellä omilla keikoilla, jos niitä keikkoja on, koska pitäisi saada niitä keikkoja, että saisi sen musiikin niin. ensin menemään, että joku tilaisi keikalle, ja sitten ollaan siinä pyörässä. Tätä mä mietin, niin. että mistä sen sitten löytää sen fyysisen levyn, että pääsee edes omilleen.
1: Erittäin hyvä kysymys, koska just kun puhuin tästä no means no'sta, niin mitä yhtä levyä etin, niin sitten että kun se löytyy sekunnissa jostain Jupitubista, niin mm. sitten, että, se, että ehkä en tiedä, olisinko mä oikeasti käyttänyt siihen sitten kahta vuotta, että mä löydän sen jostain. Ehkä.
4: Joo, ja sitten nuo musavideot on semmoisia ainakin äh, ollut puhdilla ollut, että ja meiltä on siis on joku saattanut tilata keikalle, että en mä nähnyt teidän musavideo, mutta mm. en mä ikinä nähnyt teitä livenä, että nämä on vähän tämmösiä, että
3: ja semmonen kande kanssa, mietti. Mun terveiset vielä, että Öö, mä kaipaisin tälle kentälle semmosia, öö, monipuolisempia musiikkivideoita, vaikka niin just, että niistä musiikkivideoista ei ole kauheasti paljon kuin sitä näkyvyyshyötyä ja et rahallista hyötyä ei. No. Mutta just kun eilen käytiin nyt, niin kuin katsottiin ne kaikki musavideot, niin edes jotenkin vähän mitä sieltä löytyi, niin on melkein kaikki kansanmusiikin alalla tehdyt musiikkivideot on semmoisia, että ollaan studiossa tai sitten jos ollaan jos on niinku viety astetta enemmän, niin sit ollaan vaikka metroasemalla tai jossain kansalaistorilla ja seistään ja soitetaan siinä se biisi alusta loppuun. Tai järverrannalla Tai järverrannalla ja sitten kuvataan so, niinku soittajia, ja se on se video. Eli tosi, tosi vähän on niinku tarinallisia musiikkivideoita Kamun kentällä, et sit varmaan niinku mennään suunniteen kymmeneen videoon, että semmoisia kaipaisi kyllä enemmän.
4: Mm, se vaatii sitten, että pitää olla joku joka käsikirjoittaa sen musiikkivideon ja ohjaa ja tekee sitä enemmän, niin enemmän jopa niin kuin lyhyt elokuvamaisen että tulee niitä tarinallisia. Kyllä, ne, siis on että vähän että eri, ne on varmaan myöskin vähän eri tekijöitä, että sitten pitää löytää semmoisia tekijöitä, jotka ottaa sen. Pitää vain vaan taiteilijakavereita,
3: koska siis, että kyllähän vaikka puhuttiin just Sami Sampäkkilän tekemistä, että hänkin on tehnyt kännykällä tosi pienen budjetin videoita. Että aina se, että jos vaikka olisi tarinallinen video, niin se ei välttämättä tarkoita sitä, että se budjetti tarvii olla edes sitä tuhatta euroa. Että tosi pienelläkin budjetilla, jos sulla on yhteyksiä, niin pystyy tekemään kuitenkin jo. Niinku hauskoja videoita.
4: Joo, ei varmaan budjetista, mutta sit pitää olla sellaisia tyyppejä, jotka, joilla on silmää sille tarinan kerronnalle. Mm.
2: Ja tästä voisi niin kun tosi helposti päästä tavallaan siihen, ei nyt mennä missään nimessä siihen, koska ollaan nyt varmasti rajusti yliajalla, mutta siis vaikka olen Tampereella seurannut, että vaikkapa nyt viime perjantaina täällä järjestettiin tällainen tapahtuma kuin laaserlevyraati, jossa soitettiin siis karaoke. Siis karaoke niin niitä sellaisia, varmaan kuulijatkin jotkut tietävät, että ennen vaan on ollut sellaisia valtavan kokoisia CD-levyjä, joilla on ollut siis ääni ja video, joita on käytetty karaoke-laitteiden yhteydessä, niin sitten täällä paikalliset underground-humoristit keksivät sitten järjestää tämmöisen raadin, jossa laulettiin niitä biisejä, ja sitten siellä oli tämä usual suspects, niin kuin tota Raadissa eli Piriset ja kumppanit. Ja se on aina tämä sama porukka, joka duunaa aina samat juttunsa ja silleen niin kuin tosi hyvä homma. Ja, ja, ja niin pointti oli se, että, että koska niillä on se, se tietty niin kuin skene ja piiri, jonka tavallaan, jolla on omat niin kuin, niin kuin yhteyshenkilönsä myös muissa kaupungeissa, Turku, Helsinki, Pori, mitä nyt ikinä, niin se, se kulttuuri. Niin se liikkuu ja myös mm. fyysiset äänitteet liikkuu, se on sellaista porukkaa, jotka harrastaa vielä niin kuin se, sitä niin kuin ääniten neppailua, et, et koska siinä on valmiina tietty alakulttuuritoimintaa, et kun se on tavallaan ihan perinteistä alakulttuuritoimintaa ja kun se ei ole niin kuin toisin kuin kansanmusiikki, että se ei ole institutionaalista, vaan tavallaan sieltä ruohonjuurista lähtenyttä ja sitten sellaisesta niin jonkinlaisen tekemisen pakosta, niin sitten tavallaan myös se että totta kai vaikka ne, ne myynnit on, on valtavan pieniä, niin se on tavallaan sen verran kannattavaa, että kuitenkin duunaa sitä hommaa, vaikka siitä ei mitään tienaakaan ja niin päin pois. Mutta ne tavallaan koko se toimintaperiaate on niin erilainen. Tämä on Mutta, musta,
5: niin. tosi kiinnostavaa, että, että onko kansanmusiikki täysin läpi, institutional, äh, hetkinen, läpi no tämän, institutionalisoitunutta.
3: Niin on kaksi vastakkaista mielipidettä tullu Paulalla ja edellä tästä mm. tästä
5: asiasta. Tähän otetaan oma jaksonsa tähän juttuun, mutta Mut niin, pitäisikö
3: nyt me aloittaa varmaan aloittaa mennä edoon? Pitäis, me mennä kal- kallo hommiin? Me ei saada ratkastua tätä nyt tätä kansamusiikkia. Mutta tehkää musiikkivideoita
0: ja myös niitä.
5: Pitääkää Spotifyhin niitä biisejä.
0: Tehkää kaikkea. Otteko Haydnin kallosta.
5: Nyt.
2: ei olla. Olen. Minä itse asiassa Tää... Enetin kallua myös Aha.
0: Tähän on siis tämän, tämän tarina, joka on minua ihan pienestä saakka, koska olin sietämätön lapsi ja minun lempikirjat oli siis sellainen tasavallan presidentit-kirja ja Sulhorannan sävelten mestareita, jossa oli sitten sellaisia popularisoituja, helppolukuisia, säveltäjä, suurmieselämäkertoja. Siis mä oon lukenut niinku suurmieselämäkertoja mm. koko lapsuuteni, siksi olen tällainen. Mutta siinä oli jo silloin Haydenin kallosta ja se jotenkin tuntui liian uskomattomalta ollakseen totta, mutta ei se ole itse asiassa. Sit kun, sit kun se, sen tarina sitä on myöhemmin kerrannut internetistä, niin se on siis vielä käsittämättömämpi se story kuin mitä mä muistan siitä. Säveltemestaret-kirjasta. Se on ihan niin kuin Koenin elokuva, voisi tehdä sen kallon käänteistä. Se, siis haiden kuoli silloin, kun Napoleonin sodat raivasivat Euroopassa ja sit se, tota, välittömästi sen kuoleman jälkeen pariseen vanhaa tuttua päättivät, että hänen päänsä pitää ottaa talteen, koska ö, he olivat aktiivisia fre- frenologiaa, koska tämä on tämä tää tiede, tieteen haara halusivat tutkia Haydnin päätä, että millä tavalla se musiikillinen nerous niin näkyy siinä hänen kallon muodossaan. Ja sitten nämä kaverit, josta toinen oli sen Esterhasi, sihteeri, joka oli Haydnin mesenaatti, ja sitten joku ihme vankilanjohtaja, niin, niin palkkasivat jonkun tyypin hakemaan sen pään, sitten oli tosi lämmintä, ja se oli mädäntynyt jo vähän osittain, ja sitten se oli jotenkin oksennellut ympäriinsä se tyyppi, joka sitä kaivoi sieltä. Sitten se, sit se vietiin jonnekin anatomian laitokselle ja sitä tutkittiin ja, ja todettiin, että kyllä siinä oli joku musiikillinen kyhmy, oli jotenkin aivan huomattavan valtava ja osoitti nerottaa. Mutta sitten ne ei tietenkään, kun ne olivat kehittäneet sen pään niinku puhtaaksi tai niinku lihat pois siitä, niin ne ei to, tietenkään siis vienet sitä esim. takaisin sinne hautaan, vaan sitten. Sitten se niinku otti se toinen näistä tyypeistä, niin se himhaa sen kallon, ja sitten se teki siltä sen hienon kabinetin, ja, ja sitten se esitteli sitä vierailleen sille, että tässä on haiden pää, se on minulla täällä olohuoneessa. Ja tota, sitten, koska Hayden oli jotenkin, siis niiden sotajuutta ja muidenkin mullistusten takia kai vähän niinku haudattu jotenkin tylsään paikkaan, niin sitten tämä Ruhtinas Esterhasi olisi halunnut siirtää hänet niin kun, jonnekin silleen hienoon mausoleumiin. Ja sit, kun sitä alettiin siirtämään, niin sitten huomattiin, että helvettilänne pää puuttuu täältä. Sitten se vetää kilaritse ruhtinas. Ja sit se heti niin kuin epäili, se jotenkin tiesi, että nämä kekkerusit on asialla. Että se aavisti, että no niin, nyt Rosenbaum ja Peter, että te on, saatte tietää huutia. Ja sitten tää oli mulle t- tänään lukemani ylimääräinen detalji tässä tarinassa, joka oli ehkä niin kuin paras... Koskaan oli se, että sitten kun ruhtinas lähetti niinku tyyppejä tekemään kotietsintää, tai toisen just sen tyypin himaan, jossa se pää oli, se oli kätkännyt sen olkipatjan sisään ja laittanut vaimonsa siihen patjalle vaikeroimaan kuukautisten kourissa. Ja koska sillä oli menkat olevina sillä vaimolla, niin sitten nämä niinku, nää miehet, jotka olivat tulleet etsimään, niin eivät vaan niinku, voineet tulla siihen makuuhuoneeseen lainkaan. Ja tota, joten sitä ei sitten niinku löydetty, sitä päätä, joka oli siellä patiassa piilossa. Ja sitten tämä tyyppi oli antanut väärän pään sille ruhtinaalle, että on se mulla tässä, se, mutta se ei ollut kuitenkaan, se oli joku toinen kallo. Ja sitten se haudattiin se kallo, ja sitten tämä niinku seikkaili, tämä kulki kädestä käteen, tämä Aito Haidenin kallo, silleen 150 vuotta, kunnes sitten niinku joskus niinku yli 50-luvulla vasta se niinku palautettiin sinne niinku muun... Niinku Br- niinku sinne hautapaikalle, missä loput oli. Ja, ja hauskana kuriositeettina vielä, että, että se jätettiin se väärä siellä on kaksi pääkalloa tällä hetkellä sillä <tos> haidnihaudassa, koska se sitten syystä tai toisesta jätettiin myöskin se, niinku se väärä sinne. Mutta aivan mahtava saaga.
2: Siis onko tämmöinen vääränpään no, henkilöllisyyttä tiedossa lainkaan?
0: Mä luulen, että se oli vähän silleen niinku Tattarisuo tyyppisesti, vaan jostain niinku köyhien ruumishuoneelta kähvelletty, mm. että ei, ei mun mielestä tarina ei kerro, että kenen se sitten oli se toinen pää.
1: Ihana tarina ihanasti kerrottu tarina, herra
3: Vielä kierros Kiitos. ennen lopetusta, niin sykähdyttävimmät taideelämykset viimeisen jakson jälkeen, eli tässä kuukauden aikana
2: taide taideelämys.
5: No niin, mä saan aloittaa kerrankin tänne suuntaan mennessä. Ehdottomasti sykähdyttävin viimeisten päivien aikana oli torstaina Thread Attackin keikka tuolla Tampereen klubilla. Oli kyllä todella kova. Ja hienoa, en oo nähnyt ennen livenä. Oli ihan hirveästi väkeä. Oli myös 50 Kangasalan lukiolaista, jotka tietysti teki ikään kuin sinne sitä massaa, mutta oli hirveästi väkeä, jengi-tanssi Ää, oli aivan messissä, oli jotenkin niinku superkiva nähdä ja kuulla torstai-iltana Tampereella tämmönen, niinku siis tietty rahvamusiikin kerhoan torstai-ilta normaalistikin, mutta että vähän niinku erityyppinen kansanmusiikkihetki tampere meininkiin. Ja sitten siis ymmärsin siinä sitten puhe, ihmisten puheesta siinä keikan aikana, että, että tota, ei mikään ihme, että ne on niin suosittuja, että ne on ollut siis jostain 12-vuotiaasta asti superstaroja jo muutenkin tuolla Viron maalla ja Settomaalla. Ja, ja silleen, että, että niillä on niin Virossa sen takia suosio. Mutta näköjään se ylsi aika paljon tänne. Ja sitten kun ne kysyivät, että kuinka monta virolaista täällä on, niin kysyivät, että monta kymmentä kättä nousi. Että et myös niin Tampereen virolaiset oli löytänyt sinne Upeaa musaa ja hyvä keikka.
3: Ai minä. No, mä voisin sanoa montakin, mutta jotenkin mä sanon että nyt on eilisen punaviinikuklailun, joka oli mulle joku uusi, tää niin kuin Helsingin naiset, Mä en tiennyt, että semmoinen bändi on ollut olemassa, koska mun sivistys kuitenkaan ei ole loputtoman laaja aina. Niin se oli jotenkin musta makeese se video, mikä siellä on Suosittelen käydä katsomassa YouTubissa. Se on 90-luvulta luultavasti. Ei ole siinä jo vuotta, mutta niin kuin että se on jotenkin niin hieno ja se ensimmäisessä ja jaksossa, missä puhuttiin tästä Pelastaako klitteri kansanmusiikin, ni niin sitten siinä oli tosi sama meininki mun mielestä kuin Enkkelillä jotenkin siinä, siinä videossa. Ja jotenkin just se, että aina kun kuvitellaan, että asiat on tosi uusia, niin ne usein ei ole kauhean uusia. Että ne, ne hienot naiset, ketä siinä on, jota en nyt lähde luettelemaan, mutta kaikki voi käydä sellä videolta pongailemassa, ketä siellä on Maria Kalaniemen lisäksi, niin, niin tota että ne on niin tehnyt ihan samanlaista meininkiä joskus 90-luvulla ja ei se nyt ole niin uutta. Sekään se niin
4: ne haitarin... oppilaita ne enkelit.
3: Niin, kyllä. Mutta asiat kulkee hienosti eteenpäin.
2: No, Onhan tässä taas kaikenlaisia taideelämyksiä koettu. Ja mm. mä tässä yritän nyt arpoa, että minkä näistä nyt sitten laittaisi. Koska en itse... Mutta ehkä mä sitten vaalitsen tämän että en, en itse pääsyt perjantain eikö siis torstaina tuonne Tampereen klubille koska menin Helsinkiin Temppeliaukion kirkkoon urkukonserttiin äh, mutta tämä ei ollut tässä urkukonsertissa ei soitettu fuugia tai muuta tällaista perinteistä urkumusiikkia vaan sellaista aika niin kuin, haastavaa, käytännössä pysähtynyttä huminaa, eli siis siellä esiintyivät Sara Davacci, joka on muistaakseni Calgarysta ja Ellen Arkbrough, joka taisi olla Göteborgista tällaisia noin kolmekymppisiä tällaisen uuden, uuden rajapinta nykymusiikki avant ambient osaston tekijöitä. Ja siis tässä konsertissa oli poikkeuksellista juuri tämä, että he soittivat nimenomaan urkuja eivätkä esimerkiksi läppäriä ja siis Ellen Arkbrew julkaisi toissa vuonna todella hienon For Organ and Brass-albumin, jossa ö, soitetaan muistaakseni, en muista sen paikan nimeä mutta saksalaista noin 400-vuotista kirkkourkua. ja sellaista niin todella hidasta, tai siis sellaista niin että hirveän vähän siinä musiikissa tapahtuu, että siinä niin kuin, tietyt, tietyt niin kuin, tietyt motiivit toistuu ja toistuu, että sellaista niin kuin minimalistista ambient-tyyppistä. Ja sitten, mutta mut oli jännä siis huomata, että miten erilaista musiikkia niin kun tuossakin genressä voi tehdä, koska se Arcbrune-keikka tuolla oli hirveän semmonen jopa painostava ja semmonen jotenkin vähän hermostuttava, kun tuntui, että se et, et siellä tuli välillä semmoisia tosi niinku rajujakin intervalleja ja, ja sitten soundi oli aika semmoinen terävä. Ja kuitenkin kun se on akustinen soitin, että se jää, ja, ja, ja Urku on myös haastava soitin, että sieltä tulee se ääni ja kun nostaa koskettimen, niin sitä ei tule sitä ääntä, että ei ole minkäänlaista niinku sustainia, jonka kanssa voisi pelata tai muuta. Et se oli semmoista niinku tosi jotenkin kuivaa ja tylyä, ja sitten se Sarah oli taas semmoista hyvin jotenkin lyyristä ja, ja semmoista niinku Harmonista, että siinä, niin kuin vaikka siinä saattoi tullakin jänniä sointuja, niin siinä mentiin semmosen niin länsimaisen harmonian kautta. Ja muistaakseni tämä Davacci on sanonut, että hänen viimeisin levynsä oli jotenkin tämmöisen vanhasta musiikista, renesanssista YMS vaikuttunut. Että niin kuin ehkä se myös kuuluu tässä sävellyksessä. Mut, niin kuin ja se oli jotenkin hauskaa, että siellä oli tosi vähän porukkaa, että se jotenkin <laughs> lisäsi sen tilanteen semmoista tietynlaista erikoisuutta, että nyt olemme täällä Temppeliaakion kirkossa, joka on puolillaan, ja täällä soitetaan tällaista outoa urkumusaa.
0: Onneksi oli aikaa miettiä. mutta tuntuu siltä, että mä en ole käynyt millään keikoilla pitkää aikaa, mutta sittenhän mä keksinkin, että pari viikkoa sitten olin työreissussa Milanossa, Milanon treenaalissa, pääsin käymään, ja siellä oli sellainen ihan ehdottomasti niin vaikuttavin installaatio siinä näyttelyssä. Näyttelyn teema oli siis Broken Nature, joka tavallaan hyvin laajasti käsittelee ihmisen suhdetta luontoon ja sitä niin vaipumista ja kaikkea sitä, mikä meidän pitää tässä kohdata nyt tai myöhemmin. Ja tota, siinä oli sellainen ääniinstallaatio kuin Great Animal Orchestra, joka oli tota, tällaisen Bernie Krausin amerikkalainen musiikintekijä ja ääni taiteilija tai äänittäjä, mikä, minusta hänen taustansa oli kai elokuvissa jollain tavalla, mutta hän oli joten 60-luvun lopusta alkaen omistautunut tällaisten biosfäärien äänittämiselle, eli hän äänittää luonnon äänimaisemia ja eläimiä eri lokaatioissa sekä urbaaneissa lokaatioissa että ihan erilaisissa Pai, luonnon paikoissa, veden alla, metsissä, missä hyvänsä. Ja se on United Visual artists kollektiivi tehnyt siihen ihan järjettömän hienot visualisoinnit, Et se oli sellainen niin kuin valtava huone, jossa pystyi... Jossa se ikään kuin sellaisena gr- pimeä huone, jossa se, ne äänet näkyy sellaisella graafina, ja sitten siinä oli jotenkin sellainen niin yhtä aikaa meditatiivinen ja, ja kammottava tunnelma, koska, koska siinä sitten oli todella paljon, sisältö oli, siinä oli tällaisia rinnastuksia, esimerkiksi samasta lokaatiosta tehtyjä äänityksiä, joissa näytetään, miten se biodiversiteetti niin rapautuu ja miten niin kuin, lintujen äänet vähenee siksi, että tietyllä tavalla on niin kuin, hakattu puita pois ja kaikkea tällaista. Että se oli yhtä aikaa niin sille esteettisesti mielettömän, niin kuin, Upea kokemus ja, ja sit samalla tietenkin ravisteleva monessakin, monessakin mielessä.
4: Mä olin kanssa helmikuun lopussa. Timo Saaren kanssa käytiin Folk-Extreme-reissulla tuolla Omskissa Venäjällä. Mm. Me piti tavata siellä semmoinen kitaraduo, mutta kitaraduo teki kaksi kertaa meille. Oharit, me ei niitä nähty, mutta sitten me vietiin semmoiseen ihan kummalliseen paikkaan syömään klupille. klubille. Ja, että täällä on nyt sitten bändi, ja muistaakseni sen bändin nimi oli mä en ole ihan varma tästä nimestä, mutta Tomski oli tämän miehen nimen, se oli varmaan Tomski-trio. Ja se oli hauska siinä mielessä, että ne, mä en tiedä oikein mitä ne soittiin. Siinä oli sähkökitara, sähköpasso, rummut, sähkörummut, ja, ja ne oli hirveän suosittu, ja siellä oli jengi, oli niinku fanipaidat päällä siellä. Tota, Me piti sitten siihen yrittää syödä ja venäläiseen tapaan, se oli hyvin lujalla tämä musiikki tuuttaisi. Meitä oli istutettu siihen jotenkin aika eturiviin vielä katselemaan, <laughs> ehkä sitten, että nähdään ainakin hyvin tämä bändi. Ja tota, ne soitti iskelmää ne soitti rockia, ne soitti heavyä, mutta hauskinta tässä oli se, että miksi mä ehkä haluaisin, että tämä Tomski-trio tai no, mikä ikinä se nimi oli, niiden pitäisi tulla jollekin just Samuelin poloneseen tai johonkin Pispolan sottiisi esiintymään. Niin, se mies itse Tomski oli niin ihan käsittämätön Antti Paalanen, koska sähkökitarasi tilottelin menemään, niin se laulo minkä tahansa, oli se sitten tosi iskelmää tai mitä tahansa, niin se laulu semmoisella Antti Paalas-örinä meiningillä. ja sillä jäi se aina päälle myöskin samalla lailla niihin spiikkeihin, kuin Antti, Antti tekee, Et se oli ihan se niin Antin veli Ja Tämä oli nyt se aika sykähdyttävä, mä oikein mitä mä ajattelisin siitä, jäi mieleen. Omskin Antille terveisiä. No,
3: hei.
1: no mulle tuli mieleen tässä lopulta, itse asiassa mä pitkään ajattelin vaan Star Trekia, tätä uutta, tuotanto, tai tätä uutta Star Trek Discoverya, mikä on pyörinyt ehkä mun mielessä tässä lähinnä viime aikoina. Mutta äh, sitten eilen selailin asioita Interwebsistä, niin sitten törmäsin mm, mutkan kautta tämmöiseen äh, Pekka Kainulainen-nimiseen taiteilijaan. Se asuu tuolla Sammatin seudulla ja on kunnostautunut muun mm. muassa tekemällä amorfisyhtyölle sanoituksia, mutta se tekee tota, tai tai niin performansseja ja tota, kuvataidetta ja kaikkea tämmöistä. Mutta sitten nyt huomasin, että Pekalla on uudet kotisivut. Öö, olisikohan niin www.pekkakainulainen.fi tai jotain. Niin, niin sillä on hieno, Mä en tiedä mikä se on semmoinen, että Tämmöiselle metallilevylle, mikä tää tekniikka on, metallilevylle kaiverretaan ja sitten se painetaan paprulle. Joku etsaus. Etsaus, Kyllä. Niin, tän etsaustyö, jossa on, sen nimi on The Bee varmaankin. Siinä on semmoinen hieno mehiläinen, joka vähän niin kuin Tuonelan jokimaastossa lentelee, semmoinen, aika herttäisen näköinen mehiläinen ja sitten siinä on semmoinen niin kuollut tyyppi, jos näen luurankojäljellä sit siinä rantamilla näin. Ja sitä ihailin muun muassa eilen illalla pitkään ja haaveilin, että toi hieno taide saada jonnekin seinälle, missä sitä voisi lähempää
5: tutkia. Tämähän ei Koska kauhean sellaista.
3: kallis Saa niin,
5: Katoin, että tässä no ja... satoin no niin. löytämään sen heti tässä no puhuessasi niin. internetistä. Joulupukille kirjettäisiin. Joulupukille kirje.
3: Mahtavaa. Me ollaan puhuttu kauemmin kuin ikinä. Meillä oli yksi aihe ja me ollaan vaan puhuttu ja puhuttu ja puhuttu. Syytetään siitä. Paulaa. Kiitetään. Kiitos. Kiitos. Toivottavasti
2: tämä on mitenkään välittynyt myös vastaanottajalle, että tässä on ollut jotain järkeä. Tämä on aina tällaista haastavaa menoa, kun on paljon ihmisiä. Mutta meillä on ainakin ollut hauskaa.
5: Otetaan loppuun vielä yksi tilasto. Surullista, köyhää ja nöyrää podcastia on kuunneltu ensimmäistä jaksoa 290 kertaa ja toista jaksoa 128 kertaa.
1: Herra gestas, hyvä Iisä.
3: Olemme siis
5: tyytyväisiä näihin lukuihin. Tämä <tos> niin. <ette tos> ole ollenkaan niinku sarkasmia tässä päässä.
3: Ei, siis jos vertailee noita YLEN podcasteja, niin, niin kyllä, siis että Ylellä on sitten, se, se nolla perään noihin, mitä mä oon katsonut. Se on ihan hyvä. Mutta tota, Lähettäkää meille niitä jinglejä. Me ei olla saatu vielä yhtään jinglejä. Ja
1: tässä on ehkä vielä se ongelma, että meillä ei ole vielä mitään paikkaa, mihin niitä voi lähettää. No, tehkää niitä mitin. jinglejä. Joo, joo, tehkää jinglejä ja ottakaa yhteyttä vaikka sitten Facebookin kautta, että miten nämä vois meille toimittaa.
3: Joo ja sitä mä mietin vielä, että laitetaanko me tämä hieno ti- tilasto sinne internetin ihmeellisen maailman Facebookiin, mutta... Kyllä me katot... ehkä voitaisiin
5: laittaa semmoinen niin, joku varasti. kuva siitä sitten siihen Joo. Facebookiin, kun koska
3: jaamme tämä on, tämän jakson. Mä ajattelin, että tämä on kuitenkin mielenkiintoista dataa varmaan kaikille.
5: Kyllä. Ja
1: sitten vielä yksi semmoinen niin viime, viime shout out tänne loppuun, niin isot shout outit tuota Antti kertaa Antti podcastille, koska molemmat Antit ovat auttaneet meitä hu- huomattavasti tämän meidän podcastimme tuota, alkuun saattamisessa ilman Antti kertaa Antti-podcastia. Ei olisi surullista köyhää ja nöyrää podcastia. Kiitoksia.
3: Kiitoksia Antille ja terveisiä Kiitos. OMSKin Antille.
1: Hyvä
5: Antti.